0: Oi, oi. Começou. É isso aí, galera. Tá no ar, Megacast 0.6. O assunto de hoje é a importância dos, dos jogos antigos, né? Bom, vamos começar a trocar uma ideia e, é, como sempre, né, apresentando a galera pra vocês. Estamos aqui com o nosso defenestrador, Celso Afini. Se apresenta pra galera aí, Celso.
1: E aí, pessoal. Defenestrador na área. Vamos aí... Colocar um pouco de porno chanchado na
2: conversa. Também o Daniel. Daniel Gomes aqui. Né? Se apresenta pra galera, Daniel. Sou o Daniel Gomes e hoje encarnarei o demônio.
3: <risos> Estamos também tá no banheiro,
2: mano. Com o Victor do
0: Planeta Sonic. Fala, Victor. Fala pra galera. E aí, aí.
3: pessoal,
4: tudo bem?
0: E o Tranca nosso Tranca Rua que o Celso falou <risos> se apresenta Tranque pra galera aí pra tranca. Gente, gente. tranca Street Street Fighter E aí galera o Tranca,
3: beleza vamos juntos aí, vamos embora
0: <risos> galera chan já, quando quiserem é, quando tiverem perguntas formuladas já sabem, podem participar a gente vai estar tá levando as perguntas de vocês para estar, estarmos veiculando aqui no programa, e uh, o assunto de hoje, já falei, né? a importância dos jogos antigos, e vamos começar com uma pergunta já uh, pré-definida, né, que eu vou lançar, vou fazer aqui na ordem é, que, tá, que, que, eu, que eu já apresentei a galera, vou começar com o Celso Afim e a gente vai, é, então, para os próximos participantes aqui. Bom, vou, vou perguntar, começar perguntando o seguinte... É, você acha que temos uma nostalgia musical e gráfica determinantes ou acha que podemos ser bem servidos nos dias de hoje? Celso.
1: Ah, cara, eu acho que nós estamos carentes disso, viu, hoje em dia, viu, cara? Eu acho que nem tanto parte gráfica... querendo Hoje, graficamente falando, os jogos são muito fodas, entendeu? Mas o jogo ser foda não diz que o jogo é bom, tá ligado? É aquele negócio assim, né? Você vai sair com uma mina, a mina é mó delícia Você fala, caralho, visualmente assim Eu olho pra ela, meu pau fica com um cara duro, tá ligado? Ó o termo que eu vou usar, ou analogia <risos> Mas querendo ou não, tipo assim Você vai sair com a mina e fala, nossa, essa mina é um tesão Caramba, aí quando você vai lá falar com ela A mina quando abre a, bo a boca Só sai bosta, tá ligado? Aí você fala, nossa, velho, que merda Eu vou ter que, que pegá-la de, de orelhas Fechadas, tá ligado? Porque eu não vou conseguir Ouvir essa mina falando E muitas vezes você já perde o interesse total, tá ligado? É foda. Então, visualmente falando, a gente até tá bem servido. O problema que eu, que eu acho é a questão da criatividade, né, a jogabilidade, é, sei lá, parte sonora nem se fala, né, porque se você perguntar até pra hoje em dia, ô, se você oh, assistir todo mundo aqui, até você que tá ouvindo aí o Megacast agora ao vivo aí, vocês lembram qual, a trilha sonora do filme Vingadores, vocês lembram qual era a trilha sonora que tocava? Qual é a música quando os Vingadores se juntam? Qual é a música que toca? Você lembra? Cara, as músicas hoje em dia não tem mais sentido algum. Elas estão lá, mas elas não fazem mais... Não dão mais importância, significado nenhum a nada. Então, com certeza, nós estamos carentes demais, tá ligado? Demais, demais mesmo. É foda isso, tá ligado?
0: É, fica complicado, né? Aquela, toda aquela coisa, a produção faraônica cheia de imagens e sons e aquela Sim. coisa foi muito pro lado do cine, cinematográfico então as músicas perderam aquela a força na identidade né não, não, não estamos dizendo que a música ficou ruim mas elas perderam aquela potência toda não, não tem mais aquelas músicas com com é, tem são poucos exemplos daquelas músicas onde você escuta um instrumento principal com bastante ênfase uma música mais contagiante assim foi tudo para aquela coisa de Grande parte das músicas foram muito para aquele lado do, da orquestra, né, a sinfônica, e aquelas músicas quase que ambiente, assim, cheio de violinos e aquelas coisas, e
1: Sim, às vezes não bacanas, marca muita
0: presença, né?
1: É, são bacanas, mas não, não, então, não entram é bacana, na mente do jogador. É, mas fica complicado.
0: Bom, chegou aqui também o, o Marcelo, não sei se o Marcelo está conseguindo ouvir a gente e se está com o microfone bom. Então, tá podendo participar aí, Marcelo? Tá tudo bem aí? Tá, tá tudo bem aqui. Beleza, se apresenta pra galera aí, cara. E aí,
5: galera, Marcelo na área, um dos que comandam a, a comunidade Mega Drive.
0: Falou, comandante.
5: Chegando,
0: tô chegando em mansinho. <risos> Bom, galera, lembrando aí que vocês que estão, conforme forem chegando aí, é, vão chamando amigos de vocês, que de repente vocês acham que, que se interessariam pelo, pelo nosso cast, e curtam, né? Vão curtindo também, para dar uma moral pra gente na, na divulgação, curtam aí o, o, o bate-papo e vamos participando. Pessoal, essa mesma pergunta que, que o Celso acabou de responder, agora eu vou fazer pro Daniel. O que você acha, Daniel? Nós estamos bem servidos nos dias de hoje, ou a nostalgia musical e gráfica determinam muito nas nossas escolhas, é uma coisa
2: muito determinante pra gente assim? É, como uma pessoa que jogou nos 8 e 16 bits, eu posso dizer da seguinte forma. Eu acho que quando naquela época você tinha a limitação de hardware para criar é, um jogo, seja na, na forma gráfica, seja na forma de jogabilidade, você tinha aquele, digamos assim, a personalidade daquele jogo. Aí assim, quando você tem lá aqueles jogos de chiptunes, é, sei lá, State of Rage, é, Sonic é, Mega Man E você se lembra, por exemplo, da abertura Do Mega Man 2 até hoje tá, é, Fica na sua cabeça já Hoje em dia, quando é a música Como vocês falou, orquestrada Você não tem aquele mesmo feeling Não que é, A música orquestrada Seja foda Não seja aquela coisa espantosa Tipo, Metal Gear Solid É uma coisa do caralho é, Final Fantasy é uma coisa grande planeta, mas mesmo assim, você ouve e não fixa na sua cabeça, tanto é que o Final Fantasy, por exemplo, eles sempre resgatam o Final Fantasy theme, theme, né? o pessoal se lembrar que aquilo é Final Fantasy, aí eu acho assim, que de maneira geral, o que, que nós temos? Jogos grandiosos, maravilhosos, hoje em dia, mas que são pouco lembrados, enquanto que a gente que pegou a época 8, 16 bits, o Celso foi bem antes, né, que foi arcade e é, outros jogos, fica fixado na cabeça porque a gente ficou maravilhado com aquela tecnologia. Aí eu acho assim que tem essa separação dos jogos modernos, que são foda, mas não ficam na nossa cabeça, e os jogos antigos, que tem os ruins, que você não se lembra mesmo, e aqueles jogos fodásticos, feito muito pouco, que fica na sua cabeça para mim, essa é a minha opinião. É isso aí. Cadê o Bruno? Bruno? <risos> se o Bruno uhum. caiu... Caiu? Caiu? Então, caiu? Então vamos continuar. Ó, Bruno? Eu não vou ninguém. É, se o Bruno caiu, vamos aqui continuar. Eu passo aí a palavra, então, pro Vitor. Opa! A mesma Opa, pergunta, Vitor. A mesma pergunta. A mesma pergunta... Bom,
4: o que eu acho é o seguinte, eu acho que, um pouco do que, o, do que o Celso e o Daniel já falaram, né eu acho que antigamente pela limitação do hardware, é, os desenvolvedores precisavam utilizar a criatividade deles ao máximo para poder extrair a capacidade do hardware para fazer jogos divertidos, é, digamos assim... É, e, eles não tinham como fazer uma mega produção, uma super produção, se, é, não sei se eu estou conseguindo me expressar direito, mas assim, é, os jogos de antigamente eles pareciam mais criativos ou eles eram mais criativos justamente porque eles precisavam explorar bastante a capacidade do videogame, eles precisavam, digamos assim, tirar leite de pedra. Hoje, é, até estavam falando sobre, hoje em dia, ter músicas orquestradas e tudo mais, até tirou um pouco, digamos assim, de videogame, né? Que, aliás, até hoje, se você pensar, digamos assim, em música de videogame, a gente vai lembrar de músicas, sei lá, do Super Nintendo, do Mega Drive, enfim, dos 8-bits. A gente tem na nossa mente que música de videogame é uma coisa, assim e não, digamos assim, músicas orquestradas e tudo mais. A gente associa mais músicas orquestradas a essas músicas do ambiente, né? Músicas de filme, a música, sei lá, série, coisas do gênero. E, enfim, o que eu acho também, o que acontece com nós aqui, é acho que a gente está mais velho também, a indústria de videogames hoje em dia, ela é muito diferente daquela época. E talvez a gente, sei lá, entendeu, é... É muito difícil de se adaptar, porque os jogos são muito diferentes. Antigamente, um jogo, sei lá, tinha um nível de dificuldade elevado e, enfim... isso a gente valoriza um mais... Enfim, acho que é por aí. Acho que sim. A gente está bem servido hoje em dia em relação a gráficos, a música e tudo mais. E, só que, não que todos os jogos não tenham conteúdo, né? Assim é, Os jogos, não é porque ele. Às vezes vai ter um gráfico sofisticado, ele vai ter, digamos assim, músicas bacanas e vai ter bastante conteúdo. Ah, mas, enfim, acho que antigamente isso era mais obrigatório, digamos assim. Entendeu? Hoje valorizam mais o entretenimento, digamos assim, gratuito. Eu, falo, eu posso até citar, digamos assim, o, o Resident Evil 6. Digamos assim, o, o, o próprio jogo te diz onde você tem que ir, o que você tem que fazer, entendeu? Você não tem que raciocinar muito. Você simplesmente vai vai andando, atirando, enfim. É, não tem aquela coisa de ficar empacado numa parte que você tem um enigma. Né? Enfim, acho que é.
0: E você, tranca? Galera, eu caí aqui, tá? tá. Eu, tô, eu caí, caí, o Marcelo caiu também. É, não sei se a minha internet, não sei se tem alguma coisa aqui no servidor, não sei o que tá acontecendo, mas tô de volta aí. Enquanto eu tiver aí, se eu não tiver aqui, a gente vai improvisando e a galera vai levando um rumo aí e vai dar tudo certo. Bom, tranca, qual a sua opinião sobre
3: tudo isso, cara? Meu, tudo, tudo que vocês falaram até agora tá totalmente certo, né? Porque, só ressaltando, né, o, naquela época o hardware era muito limitado e a ideia da galera era o quê? É, com uma tecnologia tão baixa que eles tinham, eles tinham que criar, tinham que proporcionar é, um jogo que, que, não é, que não tinha muita beleza, vamos dizer assim mas que ele tinha que ter uma diversão, assim, para atrair o jogador, o, o comprador, o filho, etc. Então, em cima de tudo isso, o que acontece? Era onde tinha, particularmente falando, né, eu creio que todos da sala concordam comigo, onde tinha aqueles jogos que você tinha é, a maior diversão, tanto na parte musical dele, que é, com a limitação do jogo, com bits, bytes apenas para fazer é, músicas dominasse tudo, meu, é, é, é a manha disso. Entendeu? Porque eles, com pouca tecnologia, com a limitação que eles tinham, conseguiram fazer coisas que você ficava lá sentado, na frente da TV, na frente do game, lá, horas e horas, chegava a virar até dias, entendeu? É, tanto 8 quanto 16 bits. Eu lembro que o Alex Kidd Miracle World que vinha junto com, na memória do Monster City, que eu fiquei semanas pra conseguir chegar no final dele. E, mas assim, hoje em dia você vê, fala, tá caraca, mano. Os caras olham assim, o pessoal mais novo olha pra, pra aquele jogo e fala, nossa, eu consigo jogar isso, né? Mas não é questão de conseguir jogar, é. A diversão que ele dá, tem muito jogo que é lindo, maravilhoso, em 3D. Que, em duas, três horas você termina ele. E aí, qual que é a diversão que você fez? Vocês estão me entendendo? Então, em questão de musical também falando nisso, pô, a trilha sonora dos jogos antigos né, era rodástica. Os caras é, faziam com o pouco recurso que tinha músicas que são tocadas até hoje, entendeu? Então. É, eu sei como é que é, é. Não é fácil, não é fácil. Mas é, estamos aí, velho. O bom é que. As coisas
0: antigas a gente consegue revelar até hoje muito tempo. Bruno? E aí, galera? Como é que estamos de perguntas? Ah, o Marcelo. Já foi? O em... Marcelo ainda tá aí. Ah, ali. o Marcelo já voltou. Marcelo, é. tá. Bom. a gente aí, Marcelo? Tá tudo certo aí? Uh, tá. Quer que eu refaça a pergunta, cara? Vá pra próxima,
5: na
1: próxima eu entro. <risos> Ah, então beleza, então. vamos embora. Já fizeram, já fizeram uma pergunta aqui, eu não peguei só o nome da pessoa, mas foi o seguinte, perguntaram se a Nintendo e a Sega poderiam se unirem hoje para criarem um console moderno. Hum, né? e já, teve e... alguns boatos, já teve alguns boatos que isso estava meio que acontecendo. Só Ó, que, que aí... É
3: o Pedro R.
1: Que, que vocês acham? Vocês acham que se a Nintendo e a Sega se unissem, seria... Faria um bom console moderno, um console da nova geração aí? O que, que vocês acham? Começando por quem, hein? Que... Começa, começa pelo Mac. Já ele queria é, entrar já na. Começou na fenda, uma palavra, né? Marcelo. Então vai, mano. Seu eu chifrudo. acredito que os dois se juntando
5: fariam assim, um console bacana.
3: É porque hoje em dia acabou isso de Nintendo,
5: de Sega. Ficou pra gente, porque a gente viu aquela época. Hoje em dia sai Sonic pra Nintendo e tudo. Eu acredito que se os dois se juntassem, sairia uma coisa bacana assim.
3: Ou se daria, né? Porque há anos atrás elas eram os tops, né? Eram os, os maiores demais. Então, pô, foi, é, se consigo passear a quebrar a perna de Microsoft, de fome de meio mundo, porque a, a qualidade assim, dos jogos, pô, eles têm os maiores criadores de jogos, pô, então, pô, não vai fazer miséria. Oh, eu, quero
0: ouvir, eu quero ouvir a opinião do, do Victor, que é super, hiper, ultra, fã do Sonic, eu quero ver o que ele tem a dizer a respeito disso, cara. Eu, eu, tô, eu tô louco pra ouvir o, que, que, ele, o que,
4: que ele vai dizer a respeito disso, cara. Se a Nintendo e a Sega fizessem um, um videogame novo, não, eu acho que sairia é alguma coisa boa aí, uma coisa, digamos assim... É, eu acho que há uma sinergia entre as duas empresas, elas são digamos assim, eu acho que seguem mais conhecidas, eu acho que enfim, é, um vídeo da das duas tendo jogos exclusivos meu gato tá mexendo aqui, sai, é, então eu acho que, enfim tipo, se, se tivesse um console exclusivo das duas com todas as franquias exclusivas é, das duas, eu acho que funcionaria assim, porque a, a eu acho que as empresas são muito sinérgicas, enfim, eu acho que elas, é... Que, digamos assim, com, com a... Ah, Alguém entrou? É, é que começaram a gostar num outro tipo de público, num outro tipo de, de jogabilidade, né? Jogabilidade não digo, mas digamos assim, jogos mais realistas, jogos é, menos focados, digamos assim, mais eu acho que, que seria uma, uma coisa. Eu acho meio impossível disso acontecer, mas eu acho que seria legal. Eu acho que é, surgiria uma coisa boa daí. Bom, galera, acabou de chegar aí a Thais Afini,
0: irmã do defenestrador aí. Tá ouvindo a gente? Tá tudo certo aí, microfone? Pode, tem como você já falar com a gente? Eu tô
6: aqui, tô aqui, tô aqui. Não, eu só não quis atrapalhar, eu cheguei já, após o microfone. Tô aqui, vamos ver, vamos ver o que tá acontecendo. Acabei de chegar, não sei nem o que vocês estão falando, então, aos poucos eu vou participando.
0: Bom, então essa é a Thaís Afini, quer se apresentar pra galera? Não? <risos> <risos>
6: ah, não, não, acho que tem necessidade. Eu sou a Thaís, a irmã do Celso e é o suficiente.
0: <risos> então, gente, o tá aí, é irmã do Celso, é irmã é, do Celso, tá aí. <risos> vamos continuar. É, Ô, e você, Celso? E é... o Daniel, vai, vai, Daniel, você já começou? Fala aí, o que, que vou, você vou, acha, falar esse, esse lance. É. Ah, eu preciso ouvir também, cara. Eu, eu já imagino o que você vai falar, mas vamos lá. Fala aí.
2: Água mais, e óleo cara. não se misturam.
0: <risos> Justamente, e eu não, não, cara, não
2: demônio.
1: Você, não condição, muito prazeres, mano. você não ia responder o que eu respondi, mano.
2: Não tem condição disso acontecer porque só tem um pequeno problema. Apesar da SEGA criar jogos para Nintendo ainda, é, tem um pequeno porém. É, a imagem da SEGA é uma imagem ainda mais radical. em da Nintendo, que é uma, é uma imagem conservadora. Ah, beleza, o U tem baioneta 2, quebra as pernas grande merda, sinto muito, mas aqui dali é uma merda muito grande, né? qualquer, qualquer empresa vai fazer aqui dali, aí eu não apostaria isso acontecendo porque, quer dizer, ia ter muito jogo da SEGA que colocaria num, nesse console Nintendo e SEGA que não caberiam, tipo, jogos iam ficar relativamente mais infantilizados, não importa como, é Nintendo, Aí eu vou pegar Golden Axe, que é aquele negócio frio da puta, com mulher mostrando bunda, peito, negócio assim. É, negócio, aquele macho com ciclo de óleo na, na, no corpo. Aí ficaria um negócio muito como assim, ruim. Eu, particularmente, acho que não daria certo. Elson? Bem, eu nem preciso dizer nada, né, mano? Como
1: juntar fogo e água no mesmo lugar? Não tem como, né, mano? Sei lá, eu acho que isso é uma das piores ideias que eu já ouvi na minha vida, odeio quando fala falo esse tipo de coisa, Nintendo se juntar a SEGA, mano, isso aí é uma, é uma aberração, tá ligado? É uma aberração.
0: É, gente. Sem chance, eu sem
1: chance. Acho
0: estranho também, assim, no meu caso é pelo fato de ser cri-cri mesmo, porque eu não sou, tipo, ceguista loucão e tal, mas, porra, quando... Quando fala entre misturar segue Nintendo, eu fico meio bolado, tá ligado? Eu acho que não, não dá, cara. Tipo, você vê que, porra, fazer um, um console com, com um bigodudo ali do lado do, do Sonic, velho, não, não dá, cara. É, só os jogos acho que já foi suficiente ter visto aí os jogos das Olimpíadas e os outros. Sei lá, cara, não, eu ver o Sonic e o Mario no, no mesmo bagulho, cara, pra uns pode ser uma maravilha, mas pra mim é a visão do inferno, tá ligado? Eu acho que é um negócio muito... Não. Sei lá, velho, é impedir é, 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 é pra você, rola, é, é Cara, se tiver, é, cara, é, é aquela tipo, vontade de
2: pegar o cinto que tiver oh, na oh, tua oh. frente e pendurar na porta e... É foda, cara. Não, eu acho assim, uma, coisa, uma coisa é você fazer, sei lá, um joguinho versus, Marvel versus Capcom, SNK versus Capcom, é, Sega versus Konami versus Iron, versus lá das contas. Uma coisa é você pegar títulos, outra coisa é você... Enfiar duas empresas antagônicas no mesmo projeto não rola. Sinto muito, é a mesma coisa que pegar Google e Microsoft. Não rola,
0: é bravo sabe? Eu acho que assim é, vendo por um certo lado, é igual vi um dos comentários aqui da, da galera, uh, é, mas hoje o dinheiro que manda, né? É, é verdade, o dinheiro que manda. Se a Nintendo se der mal eu acho que eu não sei se é provável se não é porque eu não acompanho o quadro econômico das empresas estou um pouco me fudendo para economia das empresas porque eu só jogo e foda se por isso que eu não sou tá vendo é, esse é um dos motivos por eu não serista tá ligado xiita tá ligado eu tenho uma queda muito grande pela Sega mas eu não sou xiita porque porra bem ou mal a Sega está ganhando dinheiro dela então eu gosto e foda se não tem se alguém fala mal eu não, não tô nem aí tô cagando agora é, o que manda realmente Cara, o dinheiro manda e, e se tiver, se der certo, vamos supor que aconteça um negócio desse, aí faz aí um, meio que um Smash Bros com a galera da SEGA misturada, tá ligado, um negócio mais amplo, pode ser uma coisa ridícula para alguns, mas também pode ser uma coisa fenomenal para outros, tá ligado, pode, ser um, pode acontecer uma revolução louca aí nisso daí. Então, eu não sei, né, cara, em relação a mercado, em relação a público, o retorno, assim, <risos> é um pouco, é só vendo mesmo, ah. pra você ter uma ideia. Eu, eu ia abominar, já digo logo de cara, que, porra, ver o Sonic misturado com qualquer outra coisa da Nintendo, assim, acho que é o fim do mundo. Oh. Aliás, eu acho Olha
4: que aí. O, Eu acho que esse foi o sentimento que as pessoas tiveram quando a série deixou o ramo de consoles e passou a, a desenvolver pra, pra as antigas concorrentes, né? Sim, sim, eu acho que sim. Eu, foi. Eu, eu, não, eu, eu me lembro não. que na época, eu também, eu sempre fui mais é, team Sega, digamos assim. E eu me lembro que na época quando, quando ela suspendeu o uso do. do quando ela, o Dreamcast morreu, né? E tudo mais, e ela, é, sei lá, desenvolveu o Sonic Advance pro Game Boy Advance. Eu, eu me senti muito estranho na época, mas só que depois foi uma coisa que eu acabei me acostumando, porque enfim. Eu, no, particularmente, eu acho que eles, eles não perderam tanto, digamos assim, a, a, a aliás, é uma opinião bem polêmica, mas assim, dizem muito que, ah, o Sonic perdeu a identidade depois que...
1: Foi... Depois que saiu dos consoles da Sega.
4: Isso, é, depois que, digamos assim, foi parar nos consoles da Nintendo e tudo mais, uma tentativa de... assim, entrar naquele público, enfim, parece que Teria perdido a identidade nessa época eu não concordo. Não... Acho Sonic Advance um jogo bem. vamos assim, entendeu? O Sonic Heroes também, que foi o primeiro Sonic multiplataforma. É, e falando sobre. Uh... Uh, eu acho uh... que eu acho que, digamos assim, falando da água e óleo não se misturam. Mas assim, elas poderiam desenvolver um console e. Mesmo assim, cada um, cada segmento, entendeu, não, não acho que não, não interferiria tanto assim, digamos, os jogos da série não ficarem mais infantilizados, porque as duas estariam criando um console, enfim. É, foi, foi
0: interessante isso que você falou, que de repente, com certeza, com certeza não, uma das possibilidades, igual você acabou de falar, seria essa mesmo, de, de repente as duas empresas se unirem, mas cada uma vendendo teu peixe, tá ligado? Tipo, Exato. as duas juntas mas cada uma, os seus desenvolvedores e a equipe de trabalho separadas, talvez em estúdios separados, até porque, nas produções até porque né? tem
4: público pra todo mundo, né e um, um console das duas entendeu, teria ceguistas e nem tem
1: nem fudendo, ia ser moto. igual igual às Aqui vezes tem faz... uma
4: se a pessoa quer, sei lá, jogar um jogo de sonho, Golden Axe, ou sei lá, um Street of Hell, eu, eu não sei se tem como é, botar um, uma vibe nintendista em cima desses jogos, sabe?
0: Com certeza, eu acredito que se acontecesse um negócio desse, provavelmente ia acontecer isso mesmo. Da mesma forma que saem jogos feitos pela, sei lá, Sega, Sega da sei lá, América, Sega do Japão, sei lá, divi, sei lá, as divisões da, das empresas, das coisas assim, Poderia ter essas divisões também, né? Com certeza aí. E sair os jogos da Nintendo, separado da Sega, outra coisa. Talvez, de fato, fosse uma coisa até interessante. Porque se fosse desse jeito, dividido, tipo, Nintendo e Sega juntas, porém divididas nas produções, aí sim, aí eu acho que seria... Aí até eu ia achar bacana, porque eu ia poder jogar jogos de ambas, mesmo não ligando muito pra Mario, eu sei que eu ia poder comp comprar um console que a SEGA tá junto, e que eu poderia jogar um jogo do Mario também. Porque apesar de eu gostar de eu ter aquela coisa da SEGA e tal, eu gosto de alguns jogos do Mario, e acharia isso bacana. Thaís, e você, você tem alguma opinião? Você tá afim de falar sobre isso? E aí, o que, que você acha de, desse assunto?
6: Ah, então, é que você se canalizando muita coisa do, do, da SEGA e da Nintendo, eu acho que jogo é jogo, e sabe, sei lá, tanto faz. Hoje em dia, é... não tem nem mais... Sega, não tem nem mais Nintendo. Hoje em dia, pra mim, é Sony, que é Playstation, e o Xbox, que é a Microsoft. Vocês podem ficar falando aí o que vocês quiserem, mas, tipo, a coisa vai andando, os tempos vão mudando, e hoje em dia, todo mundo fala ah, que os jogos novos é melhor, e blá blá blá. não no seu cu, daqui 20 anos, seu videogame vai ser uma merda, vai ter um outro melhor. É, a vida é assim, o ciclo é esse, tipo assim Que se foda, eu tô aqui pra jogar e eu vou jogar Tanto faz, no que for e o que sempre
2: será É isso É uma gorila é Não, uma então,
6: gorila.
2: Tem mais uma, Tem uma pergunta, pergunta. Eu, vou... eu vou só um negócio e aqui Pode, Diga Na opinião do Leandro Valina, que ele colocou aqui entendo se juntar a SEGA É igual o PT se aliar ao PSDB Ou seja, nunca
1: Cara, no, no caso de partido Político é mais fácil, viu que O PT tá é. quase que
2: tem um PSDB, velho, é a mesma coisa, mano. Não mas não, tô... vamos no, não vamos chegar no política, que é videogame, né? É. Eu, não, eu, não falo, eu
1: não falo nada porque
0: eu fico, eu fico viajando. E pra mim, engraçado, já é até bom ter falado disso, que pra mim política é tudo uma merda. Por quê? Porque os partidos prometem uma porrada de coisa, os candidatos prometem uma porrada de coisa, mas o problema não é candidato, o problema não é partido. O problema é lá dentro. Lá dentro tem uma máfia do caralho, todo mundo sabe disso. E a máfia mistura gente de todos os partidos diferentes... É, uma, é um emaranhado do caralho, crime organizado misturado, uma porra é. toda, então se você voto consciente é, 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 tem sua importância, claro que o voto consciente tem a sua importância mas não vai mudar porra nenhuma é, se você for olhar, você pode pesquisar aí na própria internet sobre urna eletrônica sobre as, as centenas de possibilidades de fraude é, então deixa uma, a nossa mente aberta para o que poderia acontecer, então para quem gosta de pensar a respeito, a gente já sabe que uh, enfim, né, não preciso nem falar aprofundar nisso e aí a gente já sabe mais ou menos, tem como você entender mais ou menos como funciona. Rola um Game of Thrones do caralho lá dentro, um querendo puxar o tapete do outro, derrubar o outro. Quando vão passar o pente fino e, e, e começam a, a, os juízes a fazer um, alguma coisa, uma revolta, uma reviravolta, muitas é, pessoas combinam entre si os depoimentos, combinam entre si o que vão falar, combinam entre si as coisas para pegarem penas menores, e a, a putaria é essa, gente. O Brasil é isso, essa porra é assim. Então, se você quer, de fato, que a sua vida mude, não dependa do Estado. Eu vi vários vídeos do Daniel Fraga falando sobre isso. Procure ser independente, abra uma firma, não dependa do Estado, que aí você, você vai estar tá aí feliz. Bom, vamos voltar para o videogame. Tem uma pergunta do Pedro, é, que é o não, seguinte... tem uma antes, tem ah, uma Tem uma antes, Rafael, Rafael, desculpa. Quadro. Tem uma antes, eu que, é, aí,
1: que é a seguinte... Faça, faça,
0: faça. É faça. Que
1: se a Sega e a Nintendo lançassem um novo mascote... Como seria hum. se eles desistissem do Mario e desistissem do Sonic como representantes da empresa e cada uma lançasse um novo? Como Celso. seria? Ah.
0: Como Começa com, com essa, Celso. Começa com essa,
1: Celso. Eu quero que você
0: falar não. sobre isso. Cara. Eu vai xingar muito, cara. O Celso, o que, que você
1: acha, Celso? Cara, eu começar com essa própria pergunta que eu fiz. O seguinte. Cara, seria maravilhoso, velho. Seria incrível. Por quê? Porque aí para aqui que nem assim, no caso do Sonic, desculpa, Vitor, eu sei que você gosta muito do Sonic, mas hoje em dia o Sonic para mim é uma bosta, um cocô cagar em cima do meu herói preferido, bando de filha da puta, então eu queria que ele acabasse, nunca mais tivesse, e aí eu pudesse me concentrar e falar assim, não, esse jogo aqui do Sonic antigo é bom, e acabou, e não tivesse mais merdas, Sonic Black Knight, Sonic 2006, Sonic vai tomar no cu, caralho, mano e pra mim seria, a alegria universal ver o Mário morrer, ser enterrado escarrado, expulso desaparecer pra sempre, maldito encanador italiano filho da puta de chapéu vermelho espero que morra, tá ligado nossa, pra mim seria tudo, velho ver esses caras, parar de cagar em cima desses personagens, tá ligado parar de querer perpetuar uma coisa que, meu, foi bom para de usar o bagulho, velho Destru tá destruindo o bagulho eu vejo os malucos... Não, só, não é só eu que odeio o Mario, não. Tem uma galera que tá querendo que o Mario pegue fogo, velho. Ninguém aguenta mais, cara. Tá virando King of Fighters. Todo ano tem um Mario, velho. Mais de um, que tem no portátil, tem no console, tem não sei aonde. Porra, vai se fuder, tá ligado? Não aguento mais, velho. Não aguento, não aguento. Então, eu acho que o ideal seria basicamente isso. Criar um novo. Eu não sei como seria o novo, mas seria incrível que paria, pararia de cagar em cima... Dos personagens, parece de meter merda na tela. Ó, vamos vender de novo isso aí porque todo mundo já, já conhece. Então destrói o personagem, destrói a história, destrói tudo. Os caras tem que refazer a história e remake e, no, e reboot e vai tomar no cu. Essa é a minha opinião.
2: Meu sonho. Bom, é e você, Daniel? mas Vou... eu quero passar minha palavra pro, pro Vitor primeiro. Porque eu, eu acho que ele, pref... ele hum. tem que fazer contra o argumento. Eu acho que aí. <risos> É, eu uso um capo o fora eu te,
4: dessa. O que eu acho é assim... Ah, as empresas, elas vão explorar os personagens justamente porque eles vendem pra caramba, né? E por isso que tem... tem existem mais de 200 jogos do Mario, existem mais de 100 jogos do Sonic, né? E realmente, tem alguns é, casos, Victor, não é o caso Victor. do Sonic
2: and the Black Knight, estão chamando? É, só, só uma perguntinha, é que eu Oi? realmente não sabia. São mais de 100 jogos do Sonic? São, não. são.
4: Não. tá brincando comigo ah, tinha até uma coisa de que, enfim, o pessoal falava ah, a SEGA lança jogo do Sonic demais, e enfim, do tipo, não é verdade, porque jogos do Sonic foram, tipo, eles lançavam no máximo 3 por ano, pra você ter uma ideia, é, jogos do Mario eles lançam 8 por ano, entendeu então, Caralho, tipo, oito? ninguém reclama que, sei lá, Mario é, tem jogo demais, entendeu e a SEGA lança de 2 a 3 jogos por ano do Sonic, hoje em dia nem isso e todo mundo dizer ó, oh, a SEGA lança Sonic demais. Mas enfim, do tipo, eu acho que por, por um lado comercial, a, a empresa tá certa em explorar a marca dela, em explorar o mascote dela, e ter zilhões de jogos do, dos personagens. Enfim, eu não acho isso uma coisa
2: errada.
1: Não é o que os comentários vão dizer ainda.
4: <risos> não, pra, a SEGA pra mim, né, nesses jogos do, do Sonic, que ela falhou, no, no jogo do Shadow... E aquele estilo da Hedgehog, eu acho ele muito é, dark pro mundo do Sonic. Enfim, ele tem alguns problemas técnicos também. Ele não é um jogo, digamos assim, oh, meu Deus do céu. E o Sonic 2006, óbvio, esse jogo é muito ruim, entendeu? Ele tem... ele Por acaso, lá no meu canal do, do YouTube, do Planeta Sonic, a historinha dele é um dos mais populares do canal. Aliás, é o segundo mais popular depois é o Sonic Amish. É o do Sonic 2006. 2006, mas ele como jogo realmente, enfim, é horrível, longe, em câmera, enfim, um monte de, de bugs, etc e tal, e tal, lá. mas não, eu não acho que, que Sonic decaiu. eu também sou da época do Mega Drive, meu primeiro videogame foi o Mega Drive com Sonic 1, eu tinha 4 anos de idade, eu pude personagem, e sempre joguei os jogos, eu não acho que... Enfim, do tipo, os jogos atuais são umas bostas Até tem alguns que estão sendo elogiados Até pela mídia, né? Tipo Sonic Colors, Generation Enfim, eu não, não concordo com isso não E até porque Tanto no Mario, quanto na, no Sonic Entendeu? Como eles fazem muito sucesso comigo... Nossa, o meu falou Olha,
2: você
4: yeah. fazer um terceiro né? Essa
2: é a coleção Oi? é, é se eu voz às eu vezes de novo essa última parte
4: que, que você desapareceu. Essa última parte? Eu tô falando que tipo assim, não teria sentido de, digamos assim, é, eles é, parassem de usar os mascotes deles pra criar um terceiro, digamos assim. Não faria sentido. Né? É, é... Aliás, é uma coisa muito curiosa porque, tipo assim, é, isso foi até uma declaração do Simon Jeffrey Sendo assim, comercialmente a série Sonic ela é tão forte quanto sempre foi, uma coisa que nem eu acreditava, entendeu? E se você olhar lá no Chats, Sales, etc. E, tal, e a do tipo, é, os jogos do Sonic eles vendem pra caramba e mesmo com todo mundo bombardeando em cima deles e tudo mais. E eu acho que muita gente bombardeia também porque não, sei lá, não jogam os jogos direito, ou enfim, tipo sei lá, não entendem a proposta do jogo e tudo mais, então vai na onda, porque saiu na IGN que o jogo é ruim, o saiu na GameSpot que o jogo é ruim, e aí, enfim, tipo, acaba surfando na onda da, do que tá todo mundo falando, né? Tanto que, tipo assim, eu não acho...
6: Deixa eu falar, fazer um comentário rapidinho, se eu esqueço?
3: foi Deixa
6: eu fazer só um comentário, só depois eu esqueço. Você falou essa coisa do, dos novos Sonics. É interessante, por quê? Porque eu gosto do antigo, eu também, eu era daquelas que tinha o Master System 3 no Sonic que ela já vinha junto no videogame, entendeu? Então um, tinha uma fita, tinha aquele jogo. Eu gosto muito do Sonic, que criança falou, daquela época. Porém, meu filho me fez comprar aqui em Steam o Sonic All Stars, Sonic Lalala, Sonic Lulu. Se ele gosta... E como eu gosto do personagem e o jogo agrada ele, por mais que o jogo seja imbecil, eu vou lá e compro o jogo pra ele, porque pelo menos é o personagem que eu gosto e vai agradar o meu filho, pelo menos ele vai ter um pedacinho do que eu tive.
4: Sim, é, na verdade, eu acho que a Sarah hoje em dia também, ela tá, digamos assim, é, procurando atingir as crianças de hoje, nós não somos mais crianças, né, então talvez... É, a gente acaba não tendo... A gente, talvez por nostalgia e tudo mais, acaba ficando muito focado no passado. E, enfim, deixa eu, pô, eu me lembro até, é, acho que foi no Sonic Unleashed, a versão da Xbox 360 e PS3, o povo reclamava muito da dificuldade do jogo, que era problema de level design. Tipo, não tem problema de level design nenhum, sabe? A gente não morre por problema de level design, é por falta de habilidade do jogador. E aí a partir do Hollowers, o Generations, entendeu? Os jogos passaram a ficar muito fáceis, assim, do tipo, você passa. Eu pa passava desses jogos assim tranquilo. Podia você já que passava desses jogos e foram jogos que começaram a falar bem da série. Então, tipo, é, eu, eu, eu não sei, eu não, nunca concordei muito com essa história de que os jogos do Sonic hoje são assim, assado. Enfim. Bom, é, é a são jogos diferentes, né? Estão é, atingindo públicos diferentes.
0: Né? Então, Victor, no, no caso você acha que não seria uma boa é, criar um novo mascote, você acha que não tem necessidade. Cada, já, já existem Eu acho os dois principais. É...
4: Acontecer, né? Mas assim, uhum. tipo, criar um novo mascote. Só se digamos assim, é claro, né? Se a Nintendo continua com o Mario, a SEGA continua com o Sonic, <risos> as duas resolvem criar um terceiro, sabe? e aí seriam três marcas que correriam simultaneamente. Talvez, né? Talvez, talvez, seja, talvez mas acho que Eles que, nunca chegariam a um acordo pra, pra ser honesto. É, eu acho, no caso,
0: acho que mascote seria até mais difícil, né? Talvez criassem aí um rival, uma pessoa para é, rivalizar o Mario e o Sonic ao mesmo tempo e unir os dois ao mesmo tempo, talvez, né? Talvez fosse uma coisa possível. Bom, gente, eu vou, eu vou passar pro restante da galera, pra, vamos, vamos tentar responder um pouco é, mais breve aí, galera, pra gente poder pegar novas perguntas aí. Bom, Marcelo, o é. que você acha, cara, dessa, dessa então fala, Daniel. Pode, pode falar, você já começou. É,
2: ó, a... oh, é, então aí no caso é o seguinte. Daniel,
0: depois o Marcelo e a gente passa para a próxima pergunta aí. E aliás, é. a Thaís também que ela ela falou, se ela quiser falar alguma coisa, que ela falou um pouco com o Victor aí, mas eu não sei se ela tem uma opinião mais própria a respeito desse, dessa questão e a gente passa para a próxima.
6: Deixa eu só fazer um comentáriozinho. É uma coisa ridícula pra se pensar, é um absurdo, é uma coisa inútil e é uma coisa retardada de se fazer. Cada um já tem o seu mascote e vive com ele. A Sony, quem o Leandro colocou ali, a Sony tá tentando. Pra mim era o Crash, quando saiu o Playstation, era o Crash. Aí não deu certo, aí agora o cara falou que tem o, o Kratos. Sei lá, eu não jogo esse jogo, eu não sei se, se é isso realmente. Mas a Sony tá tentando, a Microsoft nem tem o Xbox. Então, que diferença faz criar mais um que
2: colocar um novo? É pra fazer merchan, é pra pegar dinheiro né, dos malucos. Então, é completamente retardado. Daniel? é. é. é no, no caso, ah. é, é bem simples mesmo. Tipo, comercialmente falando, seria uma coisa ignóbil você dar o um tiro, matar o sonho e o Mario. O que, que poderia acontecer? O que você acharia mais interessante é não lançar quatro jogos do Sonic do Mario por ano, diminuiu o ritmo, porque ter um Call of Duty de Mario e Sonic por ano tá foda, e o que eu defendo fortemente é que essas empresas parem de fazer franquia de jogo a cada três meses, cara, quando eu vi aquela bosta de, de Assassin's Creed com, cinco, com quatro jogos pra lançar... Entre 2014 e 2016, ou 2015, eu fiquei besta. Um, é, um Os fãs devem ter ido para loucura, mas sinceramente, eu tô vendo que essa geração agora, a geração Xbox One e Playstation 4, vai ser a geração de remake, remasterização e retardismo. Parei aqui. <risos> e você, Marcelo?
5: É, eu concordo com tudo com o que a Thaís falou também. Eu não concordo com que de lançar um, um novo personagem, sendo que as duas empresas já têm um, um personagem que é, é mercado, pô. Que vende. Também concordo com a Thaís. Eu não, não concordo com esse negócio de um, um novo personagem para as duas empresas. Já.
0: Bom, galera, na minha opinião pessoal, eu acho que... Se, tivesse, se as empresas criassem um personagem novo, no meu ponto de vista, seria bom só para unir os personagens caso fosse um rival extra. Igual, Por exemplo, existe o Eggman, existe o, o, o Bowser e tem aquela porrada de personagens das duas empresas. Então acho que não, não precisaria de criar um personagem carismático as duas juntas, mesmo porque talvez soasse muito estranho quem seria o designer, ah, mas é o, o, o Miyamoto. Não, mas não pode o Miyamoto, porque o Miyamoto é da Nintendo, vai tomar no cu. Ah, não, então vai, vai ser o do Sonic. Não, mas também não pode. E, e a Nintendo? Então ia dar aquele conflito fuderoso, e ia ser um negócio muito estranho de, de, de você receber, é, pelo fato de você ter que ver quem está trabalhando nele, querer saber. Coisa de fã, né? Para o mercado, acho que pouco... Ia, Pouco se fuder se fosse um ou outro que criasse, ou nenhum dos dois, né? Porque o mercado é isso. Qualquer cara que criou, se a galera de hoje, Leite com pera gostou, foda-se. Mas assim, pra mim, eu acho que se fosse pra criar um inimigo, um antagonista, né, alguma coisa do tipo, aí sim seria muito bom pra unir uh, os dois. Pra unir o Mario, unir o Sonic, e de repente até unir os inimigos deles também. De repente aquela questão de jogar com o Shadow Side lá. Você jogar com, com o pessoal do mal, né? Se fosse o caso, se, se fosse explorar isso, né? É, acho que talvez, para um inimigo, talvez fosse uma cartada interessante, caso lançassem um console com as duas empresas juntas. Bom, vamos para a próxima pergunta que está aqui Pedro. na lista. Pedro. Pedro Pedro R. Passarim. <risos> é, bom, a pergunta aqui para o pessoal. Diversão. Cada vez mais os gráficos são mais importantes... Mas a diversão está sumindo aos poucos. Qual poderia ser a probabilidade de ficarmos sem os clássicos? Celso Afini, qual é a sua opinião, cara?
1: Cara, essa pergunta é foda, né? Ainda mais que eu coloquei ela aí que eu achei bacana que o Pedro perguntou. Então, com certeza, cara. Pra... Aí que tá, esse negócio de novas mídias, novo público. O problema é esse, não se faz mais videogame... Né, para pessoas que gostam de videogames, está se fazendo videogames para qualquer pessoa, para cara que nunca viu videogame na vida. É lógico que gráficos, o negócio mais explosivo, cheio de efeito especial, é o que vai vender mais. Então, não é nem que a gente vai ficar sem os clássicos, os clássicos sempre vão ser clássicos, vão ficar lá. O problema é que a indústria de hoje, de games, ela está focada em atingir muito mais pessoas, um público muito maior, porque só aquele pessoal que jogava videogame na década de 80, 90, e começou a jogar também nos anos 2000, né, já não, não sustenta mais a indústria, a indústria só cresce. O problema é que hoje em dia nós não temos os caras lá, uns, uns carinhas tipo o Steve Oz, né, a gente não tem mais um Nolan Bushnell, né? a gente não tem mais uns caras criativos, os caras que buscavam entretenimento, buscavam diversão trabalhando com jogos. Nós temos investidores, executivos, que estão mais preocupados com a grana do que com, com todo o resto. Tanto que essa pergunta encaixa bem com a, com a outra que a gente acabou de responder, tanto que é o seguinte, vocês falam da morte, que é, é, não é bom quando morre um personagem, mas, porra, o Mega Man... Que foi exaurido ao máximo. Os caras sugaram tudo que tinha pra sugar e depois a Capcom simplesmente foi lá e chutou aquilo falou merda pra aquilo. Né? Sendo que é um dos personagens também tão conhecidos quanto Sonic e Mario. Lembrando que no Japão e Estados Unidos teve até mangá e quadrinhos sobre isso. Teve um quadrinho de crossover entre Mega Man e Sonic. Não sei se vocês sabem disso, mas teve... E o detalhe, o bagulho morreu, só que o seu criador foi lá e criou o Mighty Number 9 com a ajuda do público, né? que, que deu sugestões, que deu ideias, que foram ajudando com grana, e ele foi criando algo totalmente novo. Então, é isso que eu falo. Você pode fazer jogos bonitos, jogos é, com, com um gráfico muito bacana, com 3D, com profundidade, com efeitos, sem perder a essência do jogo em si, sem deixar de se tornar divertido, sem deixar de ser um jogo foda. Coisa que hoje a gente vê jogos aí totalmente descartáveis. São feitos para daqui a um mês os caras já, já façam todos os troféus nele, porque esse é o problema hoje em dia, né? As pessoas compram o jogo, depois de uma semana já fez tudo. É, platinou ele o jogo, platinou o jogo, já, já, já vende de volta. Fala, pra que eu vou ficar com essa bosta? Jogos hoje são tratados como papel higiênico, eu já falei isso em outras lives. Os, os, os jogos viraram, são descartáveis, é foda, cara, é foda, tá Des, totalmente descartável. Então eu acho que os, cabos, os clássicos não vão acabar. O problema é essa visão que essas pessoas que não manjam nada de videogame, que se infiltraram no bagulho apenas pelo dinheiro, porque o detalhe, também não vou ser hipócrita, Óbvio que dinheiro é bom, eu quero dinheiro também. Me dê dinheiro se você quiser, que eu gosto. Foda-se, dá dinheiro pra mim. Mas
3: <risos> o detalhe... Também gosto, também gosto. Vale
1: a pena, vale a pena você fazer algo que todo mundo possa curtir, gostar, de uma forma independente da grana, porque dinheiro a pessoa vai ganhar se fizer um negócio bacana. Não precisa explorar ao máximo. Não, isso é bom, então vamos pegar e meter fogo nisso pra sempre, eternizar. Não, cara... Cara, o deus morreu, um deus morreu, dos ossos dele a gente cria novos deuses. É assim que funciona no mundo. A Thaís falou isso. Acabou aquele bagulho lá, Mega Drive, Super NES, né? já era, tem novos consoles. Só que não tá fazendo novas coisas, Estão fazendo coisas idênticas. Remake do remake do remake, usando coisa que já foi usada um milhão de vezes de uma forma totalmente errada. Apenas pra ganhar dinheiro. Então, sabe... É muita hipocrisia, é só gente pensando em grana, foda-se a criatividade, foda-se as coisas novas. E o detalhe, eu quero coisas novas, coisas boas, coisas divertidas. Então eu não sou também conservacionista, ah, eu quero o Sonic como era. Foda-se o Sonic como era, ninguém tá dando bola pra isso. Se você perguntar do Sonic 1 pra alguns caras, os caras nem sabem o que é Sonic 1. Ah, Sonic 1, Sonic do Dream Quest, O Sonic, Sonic, tem cara que tá cagando e andando pros clássicos. Então a verdade é essa. Vamos fazer uma coisa nova decente. Aí vamos ter novos clássicos. A minha ideia é ter novos clássicos. Não viver do passado e criar novos clássicos. Para mim é isso que precisa. Bom,
0: pegando o gancho aí no, no que o César falou, já aproveitando para dar minha opinião de uma vez, eu acho que é isso mesmo. É, tem a, a, Já tem toda essa questão, as pessoas não estão se preocupando para os clássicos nem nada do tipo. Acho que tem essa questão da criatividade tá tá mesmo indo pro saco, né, mas podem, podem criar coisas novas interessantes, sim, pode acontecer alguma coisa, é, da hora aí, mas fica complicado, né, cara, porque quando você suga um personagem até o máximo do máximo, fica difícil, por quê? Porque, vamos supor que você pega a equipe, é, uma equipe que fez grande sucesso com um trabalho é, determinado, essa grande equipe, ela é foda, são caras competentes, mas se você usar a mesma equipe toda a vida para vários jogos, um após, ano após ano, ano após ano, vai saturar de ideias. Os caras precisam descansar, os caras precisam pensar, precisam renovar as ideias e precisam também ver se eles entram em concordância. É, porque nem sempre eles vão ter... a, a ideia às vezes está muito sugada e a pessoa às vezes não tem uma ideia nova. Se ela trabalhar com, com a cabeça saturada, cara, vai criar uma merda. Porque ela mesma, às vezes, não, não tá tá olhando e fala porra, não, sei lá, não, não é aqui e tal. Igual o que aconteceu, é, teve, muita, teve uma galera que não gostou desse, voltando mudando um pouco de assunto levemente, teve uma galera que não gostou do Indiana Jones, do quarto filme. Teve uma galera que falou que o filme foi um lixo e teve uma galera que gostou. Muita gente não gostou do filme por causa dessa questão de, de ter ido pro lado extraterrestre. Porque, ah, porra, não tem nada a ver com Indiana, essa parada e tal. Então, é, e aí? Tem gente que fala isso, ah, mas saturou muito, quarto filme, quinto, depois sexto, acho que não dá pra fazer mais filme, vai ficar cagado, então varia muito dessa questão aí, então a gente pode ter sim jogos bons, mas tem que dar uma inovada, arriscar uns novos personagens, voltar com, com alguns tipos de jogos que foram extintos, né, Igual alguns existem alguns jogos com a perspectiva 2D aí, com gráficos 3D, que são bons e até que, que faz a, fazem a transição, tá em 2D, depois tá em 3D, de acordo com a fase, com a necessidade da fase. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante pra se explorar, né? Você jogar um jogo no, no, no ângulo bidimensional, na perspectiva bidimensional, chega numa fase onde você precisa de, um, de uma exploração maior, coloca o personagem num plano 3D para aquela fase. Acho que é uma coisa que, porra, remete aí ao, ao novo e o velho e dá pra fazer jogos muito fodas assim.
4: Bom, Victor, o que você acha a respeito disso, cara? Eu acho. Na verdade, eu estou amadurecendo algumas ideias aqui. A pergunta. Quer passar? Quer passar Quer passar a pergunta? Enquanto que eu ainda estou pensando no
6: assunto. Eu falei, eu falei, eu falei. Beleza. <risos> tá, ainda, <risos> tá aí, ainda tá aí. Vai, depois tá eu isso. ainda falo. Demorou. Vai, tá então, o que acontece? É Exatamente o que o Celso falou. Eu acho que deveria parar pra pensar que seria interessante ver novos clássicos por exemplo, pra mim um clássico mais recente, mas também não tão retrô, é Resident Evil foi lançado que ano? É, 95, 96?
1: 97 oh, é. se eu não me engano, o primeiro jogo eu 97?
6: tinha 11, 12 anos é 6 é mesmo é seis então, eu tinha 11 anos pra mim foi um jogo que mudou minha vida quando eu lembro que eu cheguei em casa com meu Big Mac eu fui jogar aquele jogo, aquele primeiro zumbi e eu falei, meu, esse jogo é muito louco, esse jogo é fudido, mudou minha vida aquele jogo. Só que hoje eu vou ver o Resident Evil 5, ou 6, ou 12, sei lá, e os zumbis, eles pegam a arma, eles atiram de volta, e tipo, tem... Uh, uh, cagaram tudo, entendeu? Cagaram tudo. Porém, eu vejo como Resident Evil um jogo bom até o terceiro. Então, aos poucos, de 10 em 10 anos, sempre vai ter um jogo que vai valer a pena, e ele vai ser um clássico, e daqui 10 anos vai sair um outro jogo, tipo assim... Pelo menos um jogo já é o suficiente pra mim. Porque o clássico nunca vai morrer. Sempre vai estar tá lá. Quem quiser jogar é só ir atrás. Então é uma coisa que é muito relativo. Sempre vai estar tá lá, entendeu? Não tem como. Até e Atari, telejogo, qualquer coisa mais precária que você que, que, queira jogar, você consegue jogar hoje. Você consegue emular qualquer coisa na sua casa. Então não tem como falar que vai morrer o clássico. O problema é que não tem clássicos decentes surgindo. Esse, a pergunta correta devia ter sido essa. Por que não tem clássico bom hoje? Entendeu? É, Mas
4: uma não é assim que funciona. Coisa. Só um comentário rápido, digamos assim, é, desse, dessa geração atual, ou da última, né, da Xbox 360 Play 3, eu não consigo pensar aqui em clássico, em alguma franquia nova que surgiu nessa época, assim, que, não me vem nenhuma, sabe?
6: Então, aqui o problema é que os jogos de hoje não são feitos para as pessoas de hoje, que por Ai, que, é difícil explicar isso. Eu penso muito no meu filho, eu penso que nem Minecraft. Eu acho um jogo imbecil, retardado, com gráfico horrível. dói meu olho ver aquilo. Porém, o meu filho, ele pira, ele joga, ele fala, ô oh, mãe, que legal. Aí ele pega a pedra, ele faz um formato de um, uma picareta, ele faz a picareta, aí ele vai no e cozinha não sei o que e mata o. Tipo assim, ele faz um monte de ferramenta, ele sabe que se ele juntar o carvão e fazer não sei o quê. Tipo assim, é muita lógica aquele jogo. Vocês não dão nada pra aquele jogo, mas pra eu como mãe. E como pedagogo, aquele jogo é muito legal, porque é lógica, é tipo, passa o formato do, do objeto que você quer que você vai conseguir aquele objeto. Mas você tem que colocar os itens corretos. Então, é um jogo imbecil? É. Mas ele, com 10 anos, ele gosta. É um jogo feito pra crianças imbecis de hoje em dia, com tablet na mão, entendeu? Que o jogo não é controle. Hoje o jogo é no dedo, entendeu? Você dá dedada. Se você perder a mão, fudeu, você, vai, você consegue jogar ainda. Você usa o cotoco, Entendeu? É feito pra isso. Então, ah, sei lá, só, só tentando falar isso que você falou. Jogos de hoje são feitos pra pessoas diferentes. A tecnologia tá trazendo Kinect, Move e aí hoje você faz ginástica e daqui a pouco você vai estar tá passando maquiagem você vai estar tá fazendo umas coisas nada a ver, entendeu? fazendo simplesmente jogar é, tem isso, então, as pessoas não estavam fazendo sexo postando na porra da live lá <risos> entendeu? então é assim que funciona, entendeu? que hoje em dia é uma merda hoje em dia a tecnologia está mudando não é a mesma coisa antigamente a gente não pode querer que as coisas sempre fiquem igual e eu falo e repito, hoje é uma coisa daqui 20, 30 anos, quando meu filho tiver a minha idade ele vai estar vendo um holograma, sabe? Tipo, outra pegada, e eu, e eu vou estar lá, e eu, nossa, meu, que horrível, né? Antigamente era tão legal aquele jogo. Mas é assim que vai bem. funcionar. É, não, entendeu? Tipo, a, velha. a vida é assim, sempre tem as suas mudanças e nunca vai agradar todo mundo.
2: Pegando, pegando assim, já na... Da Thaís, é, e com o negócio do Celso, eu imagino a seguinte forma, alguém me falou, não sei aonde, acho que foi na, na Mega Drive, que esse começo de. É, os consoles atuais tem um ano, né? Tem um ano que eles já estão aí nas prateleiras, tem um ano que estão vendendo horrores e eles têm nada menos que, digamos assim, menos de um quinto de jogos que foi lançado no Mega Drive na mesma época. Enquanto no.. no PS4 e Xbox One foram lançados 22, 23 jogos bons ou medianos no Mega Drive e posteriormente no Nintendo foram lançados 100 jogos diferentes nesses 100 jogos nós tiramos os clássicos aí quer dizer, o que é está tá faltando hoje em dia? é criatividade? não, o que é está faltando hoje em dia é o que eu já falei anteriormente ter vergonha da cara de parar de ficar se repetindo você pode criar fórmulas clássicas sem necessariamente ter que pegar um jogo e repetir L de infinito. Por exemplo, eu posso pegar um exemplo aqui, de um jogo que para mim virou um jogo clássico dessa geração, foi Half-Life 2. Para mim é um jogo clássico. Outro jogo que eu acho clássico, que perdura até hoje, mas pelo seu fator diversão, que, é que, é que para mim é o que conta... É Team fortas 2. É um jogo absurdamente bom pra mim. A temporal, né? A temporal. E, e é, é, é bonito. Até hoje é um jogo bonito. Aí um outro jogo que eu posso colocar como que virou um clássico, que é foda, é FPS também. É, mas todo, é, dificilmente você pega hoje em dia uma pessoa pra falar mal, nem o que não tenha tá é. jogado, é Bioshock. Bioshock é um jogo ótimo. A história, o claro cara que jogou, do começo ao fim, é um jogo bem estruturado, é bem feito, gráficos bonitos, trilha sonora ótima, jogabilidade excelente, e acima de tudo, história e diversão. Nós temos os jogos clássicos, a questão é que as empresas não pensam em criar clássicos, pensam em criar jogos que arranquem dinheiro no nosso bolso, e esse é um problema sério. Que até os próprios indies estão indo atrás disso. É, se eu não me engano, acho que foi agora, em setembro agora, saiu um remake daquele jogo Bide of Isaac. Que é um joguinho de, tipo, Zelda, que é só tirando, que é 2D. Fizeram um remake HD de um jogo indie. E um indie tá querendo fazer isso, a coisa tá começando a degredular. <risos> E eu deixo mas é assim. Fala, mas é como você falou mesmo, né, Daniel. Eu acho que hoje em dia o pessoal é, é dinheiro mesmo, cara. São poucos
5: os clássicos mesmo. Hoje o que é que eu. Seguindo o, que, a, o seu raciocínio, o que é que eu vejo de clássico hoje? Nos, nos videogames novos que para mim, o último ainda é o Playstation 3, não é o 4, até porque eu não tenho quatro 4. É Uncharted. A Uncharted a para mim é um clássico. Virou um clássico. Os três são ótimos, são três jogos ótimos. É tanto que eu acho que até. Esse tipo de jogo... É o quê?
2: É um plataforma? Como é que eu posso chamar o jogo Uncharted? Uncharted? É exploração, não? Exploração? Eu acho que é. É aventura, né? aventura, aventura. Aventura, Tomb Raider. Tipo Tomb Raider, pronto. É,
5: muitos jogos depois, que é depois de Uncharted, tudo copiando ele, pô. Até o próprio Tomb Raider copiou Uncharted. Então, eu eu
2: no solução raciocínio, Daniel, também. Pronto, é, era... <risos> aí agora falta só o foto né? Victor, isso. E você? E agora, Victor?
4: Mais tranquilo. É, não, Eita, Bruno.
3: Eu... Não falou eu... nada sobre isso. Hum. Eu, eu assim, eu
4: vindo um pensamento rápido, digamos assim, eu acho que os jogos hoje eles estão muito. com uma produção, digamos assim, muito. muito grande. Pra valorizando, digamos assim, os gráficos, a trilha sonora, enfim, essas coisas e não valorizando tanto a jogabilidade. Às vezes você, é o que eu falei, é, é, muitos jogos atuais você não precisa raciocinar para você é, jogar, talvez isso influa também na diversão, até na própria, uh, digamos assim, é... Na, enfim, no próprio digamos, status de clássico digamos assim, porque, qual é a graça que você vai ver no jogo que é um entretenimento puro, assim, só é, seguir em frente no jogo uma hora você zera você vai, sei lá, jogar 30 horas 40 e tudo é, enfim, você acaba usando o jogo como um produto mesmo né, um produto a ser consumido você consome aquele produto, acabou, acabou, você bota lá na, na prateleira e acabou. É, enfim, porque, é, eu não sei se acontece com vocês, mas os jogos antigos, é, isso é uma coisa que acontecia muito comigo, acontece até hoje, é, os jogos antigos eles eram menores, mas você tinha uma vontade de jogar e rejogar eles, assim, eternamente, sabe? Mesmo sendo sempre aquela mesma experiência, sei lá, Sonic mesmo, Sonic 1 do Mega Drive, quantas mil vezes eu zerei aquele jogo, sabe? Sonic 2 também. Enfim, é, é um, o pensamento que me veio foi esse, mas eu, depois eu queria ter um opinião um, um mais forte sobre, sobre o assunto. Acabou o efeito do play. <risos> Bom, <risos> vamos lá, próxima Pronto. pergunta. Leandro, Leandro Valina.
0: Ir. É. Ah, a, Sony hoje, a Sony até hoje está tentando criar um mascote bom. Conseguiu com Kratos. E vocês querem que a Sega e a Nintendo esqueçam os mascotes lucrativos deles? E aí, galera, vamos começar então com o Celso Afini.
2: Celso. Mas já respondeu isso aí, basicamente. Já... É. é, já falei isso aí, velho. É, a, a pergunta está mais embaixo, Bruno. Então, vambora, então. É a vamos embora, então. Vamos lá, próxima. Hum, é,
0: vocês acham que a SEGA deveria voltar a lançar consoles ou se focar em produzir games multiplataformas? Ele também, foi isso? É, <risos> isso
2: aqui também, é ter aí
1: Parece uma nave espacial.
2: Quem é que está sendo transportado?
1: O Bruno. Ó,
0: oh, eu tô aqui. Tô de boa.
2: E <risos> aí, é, Não comigo. Se for uma nave que
0: traga dinheiro. Se for aqui em casa, ah. tem uma nave cheia de dinheiro. Bom, vou repetir. Precisa repetir, galera?
1: Repete, repete.
0: Vocês, repete vocês Vamos lá. Vocês acham que a SEGA deveria voltar a lançar consoles? Ou se focar em produzir games multiplataformas? Pra, tipo, continuar com esse bagulho.
2: Eu posso começar? Claro. Pode começar, Daniel. SEGA... Não lance Dreamcast 2, a não ser que você queira se fuder. Obrigado. Sério? Só isso? Então o que discutir. A ah. Sega, o Vitor já até fez um post sobre isso, colocou um Planeta Sonic, é, que até eu questionei alguns números lá, porque eu sou chato, ele sabe disso. Que isso? Não, imagina! <risos> É, tá lá no, no ao Jogos, no planeta Sonic, que, quem quiser pode ver lá Que de acordo com o que foi colocado num PDF de 2014, né, 2013, é, A SEGA teve um aumento de lucro é, líquido de 400% 400% Quer dizer, não é pouca merda não Se a SEGA fosse lançar o um console novamente e ter prejuízo por um único motivo Qualquer empresa que lance um console nunca tem lucro Porque tem que subsidiar o preço do console Quando o Dreamcast foi lançado em 99, 98 A SEGA perdia 100 dólares por cada unidade Imagine, multiplique isso por 200 mil 100 dólares por 200 mil Dá... quanto? 20 milhões? Eu achei 20 milhões, né? É, dá 20 milhões de dólares. Imagine você perder 20 milhões de dólares para vender 200 mil unidades. Claro que você poderia ganhar isso se você fosse vender jogo. Mas as empresas não estavam apostando mais no Dreamcast por causa do Sega Saturno, do 32X e assim vai. Isso é outra história para outro, outro Mega Cash. Quer dizer, se a Sega lançar o console, ela vai tomar no rabo bonito novamente. Findo aqui.
0: E aí, tranca, o que, que você acha disso, cara? Bom,
3: eu acho que os, o chato tá certo. <risos> ah, mano, oh, desculpa, Daniel. Todo mundo sabe, né, como é. Mas então, eu acho que... Dá... Nossa, Léo, deixa eu
2: ver. Dei é isso. Vou vale? próximo. Pronto. Não, então, mas
3: assim, o Daniel tem, tem razão. É... Eu acho que a SEGA também vai tomar no, no solo se ela tentar lançar uma coisa sozinha, depois do grande problema é que ela tem que o um uma com no aplicação, um preço né, na época. E eu acho que, nesse caso, ela tem que continuar mesmo fazendo de plataforma, ou ela tem que ter uma outra potência para conseguir mandar o que a gente falou no um começo, entendeu? Sozinho,
0: assim, em um as caras, eu acho que ela vai quebrar a cara de novo. E você, Marcelo? Marcelo? Dormiu. Celso? Fala. Vai, Celso. E você, Celso?
1: Bem, nesse caso, cara, a SEGA fazer um novo console... Uh, não... <risos> Eu não... Sei lá, cara Eu acho que Não acho que deveria voltar não, cara Eu acho que a SEGA tem mais é que se, se fuder Que a SEGA nem mais é a SEGA, né Se não tivesse aquele presidente lá que pegou 200 milhões lá da conta dele Sei lá quantos milhões o filho da puta pegou E botou e investiu na empresa se tivesse o Yu Suzuki Yuji Naga, os cara foda Né, o Yuzu Kogiro, tivesse esses caras de novo Por trás da SEGA fazendo jogos, aí beleza. Eu falava, caralho, vamos fazer essa porra agora. Mas como não tem, só tem um bando de babá com os caras da Sami, que tá mais preocupado em fazer máquina de pachinko e porra de golfe, então, pra mim, quero mais que a SEGA acabe, queime, pegue fogo na central lá, e acabe, e morra, e aí só fica as coisas que foi boa no passado. Aí, quem sabe, o Jinaga, esses caras foda, começa a criar coisa nova, fazer novos personagens... Jogos novos, vai ficar bem melhor do que investir nessas bostas, ficar querendo ressuscitar coisa do passado. Não, chega, foda-se a SEGA, foda-se a Nintendo, né, e dane-se. É isso. Não quero ver tá console isso? delas, não.
6: Ah, tanto faz. Se vier com o console vem, se não vier também, não vai mudar minha vida. Eu vou jogar da mesma forma, assim, não, tanto faz. Vai
1: jogar Steam, vai só jogar CSGO, cala a boca.
6: Ah, já nem jogo mais direitos novos. Os antigos eu jogo quando meu irmão faz os encontros. Não engano, então, você sempre sabe
0: tá enxergar, fica tá quieto aí. Cala a boca. <risos> vai começar, uma, começar uma, discórdia, uma discórdia gamer aqui, Celso.
1: Lógico. Só tava zoando ela, mas vai, pode falar, o gorila.
6: Não, não, então, não tem nada pra falar. É tipo, pss, deveria voltar a lançar, se voltar legal, se não voltar legal também, ué, então faz. Né?
0: <risos>
1: Boa. Ó, o Marcelo voltou, você, hein, Marcelo? acho que...
0: Pode falar, Celso, termina de falar. Não, acho que o Marcelo voltou, deixa o Marcelo... Sim, 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 sim. voltou. Tá, tá, então... tá legal aí, Celso, tá dando pro... Ô, ô, Marcelo, desculpa. Tá dando ah, pro Vitor tá de boa.
5: Beleza. A GVT que tá me trollando aqui. E quanto a pergunta, então... tá tranquilo? É sobre o novo videogame da SEGA, se ela deveria lançar, né?
0: Isso, isso. Se ela deveria então... lançar um videogame não. Eu acho que é mais uma
6: opção,
5: né? Mas assim, a SEGA é pra compor e já morreu desde do Dreamcast. Acho que não, é uma nova opção. Assim, eu fico no muro nessa pergunta. Acho que tanto faz, lançar ou não lançar. Acho que não vai mudar muita coisa, não. Seria uma nova opção, que eu queria ver o que eles poderiam fazer. Sim.
2: Seria um Nossa. novo.
5: Como o Daniel falou, do Dreamcast 2. Mas assim, pra mim, tanto faz. Eu fico em cima do mundo nessa pergunta aí.
4: Victor! Você acha que deveria voltar a lançar consoles? Não, eu acho que não deveria. Apesar do Daniel ter falado daquela pesquisa que eu fiz, né? Que a SEGA, sei lá, venceu 400% e que ela ainda anda indo muito bem, eu acho que não seria assim, uma jogada estratégica para ela fazer isso. Eu acho que ela deve focar mesmo em produzir games uh, multiplataformas. Até porque, digamos assim eu acho né que as, ela seria, digamos uma nova Nintendo atualmente né que a grande maioria dos jogos que é compra o game da Nintendo é para jogar os jogos da Nintendo né não é para jogar os jogos de outras é, de países, digamos assim e bem ou mal eu acho que apesar da Sega ter franquias clássicas é, coisas sensacionais. Eu acho que comercialmente elas não são tão fortes para sustentar um videogame. Eu acho. Eu acho que é melhor ela continuar na última no... plataforma.
0: Bom, agora é, vou dar minha opinião pessoal sobre isso. Eu acho que é, a, a Sega deveria continuar como a produtora de jogos, nunca voltar para o console, apesar de, de eu ter pensado, de eu ter falado o contrário um, há pouco tempo atrás. Eu conversei com o Felipe uns, uns esses dias e concordei com uma questão de que é muito melhor para a SEGA continuar mesmo produzindo jogos e é muito melhor para nós como consumidores também. Porque é, é, a SEGA, se tivesse um console dela, nós teríamos que comprar um console da SEGA para poder jogar os jogos do Sonic e outros. E ela produzindo jogos a gente não precisa, a gente pode ter aí um Play 4, um, um X... Alguma coisa do tipo, e a gente pode jogar os jogos que a gente gosta. É, então, ela continuando produzindo jogos é uma possibilidade maior disso acontecer. E eu torno a dizer. Eu torno a dizer, não. Eu vou mais além. É, digo isso também para as outras. Eu gostaria muito que a Nintendo também acontecesse a mesma coisa que a SEGA. Não estou dizendo Alguém, que eu quero que a Nintendo Alguém se desvendasse tá de noite. Viu? Não, de verdade. Eu gostaria que a Nintendo virasse produtora de jogos também para. É, não é né ódio de Nintendo tipo coisa de de Ista, não. não é questão da de, tá de tipo,
4: é a visão fez, digamos assim um Zelda com, sei lá um gráfico do PS4 não sabe? Eu sei. então
0: exatamente eu por mim eu eu acho que seria só, eu, eu acho que seria legal se a se a Sony fizesse os consoles e todo mundo o restante fizesse só jogos tá ligado hum. a Microsoft não vai parar também porque ela a sempre monopolia mas Monopolia, aí não dá certo. Monopoli, Só que eu tô... acho que não dá muito certo porque a, a Sony costuma copiar todo mundo. Então se deixar talvez a Sony eu... pra fazer isso, todos os consoles, a Sony ia ficar na mão porque não ia ter ideia inovadora nenhuma. <risos> ia ficar toda talvez, cagada.
3: Porque... Dizem tal que a Nintendo
0: cria é e, e todo mundo copia. Oi? E copia melhor, e faz melhor. Oi? Talvez esse novo console não,
3: da, Sony mentira, da, Sony da Sony... Mentira,
5: mentira. E o é o... a geração do, do Wii?
0: Entendeu não entendi. Isso?
5: Tipo assim, quando o Wii foi lançado, o pessoal tinha o que? Tinha um Xbox ou um Playstation 3 e o Wii. Hum. Entendeu como eu tô falando? naquela época. Sim, então, talvez sim. se a Sega tivesse lançado um console, seria mais ou menos por
0: aí, talvez. É, o problema é o seguinte, né? Se, se a Sega tivesse um console também, todo mundo ia ter que comprar, ia ser mais um console com seus exclusivos, porque o Sonic já não ia, talvez, não saísse mais para as outras plataformas. Talvez não, né? Com certeza, pelo fato de ser da Sega e tal... É, ser o carro, um dos carros chefes aí tal provavelmente não ia sair para os outros consoles então a gente ia ter que ficar naquela e como o brasileiro aqui que já é foda assim ia piorar um pouco mais agora se a Nintendo a Sega e, e vários outros tivessem aí jogos multiplataforma o negócio ia ser muito louco porque é, entre a, a, a Sony e a Microsoft fica difícil eu acredito que elas vão continuar se degradando pro resto da vida porque as duas têm uma grana para investir
2: poderosamente aí, né? Na verdade, hum. é, se hum. for falar em questão de números, a maior chance é da Sony quebrar e a Microsoft continuar. É porque verdade. a Microsoft não depende do videogame. A Sony depende de eletrônico. É então. Por que eu digo isso? Porque a Microsoft tem duas coisinhas que nem Sony e nem Nintendo nunca terão. Windows e Office. Ó, por mim, se, então assim, por
0: mim, se continuasse, se tivesse um console foda, lógico que vai ter sempre concorrente, não vai ter uma empresa só fazendo console, cara, dificilmente, mas vai que acontece, vai que acontece de dar um boom então, aí, Deus, explodir, Deus livre, Deus todo que mundo, me livre,
2: isso acontecer.
0: Se vai assim,
2: que É, vai virar monopólio, fica, oh, vai ficar uma bosta, vai vir, tipo, sabe por que isso virou uma bosta? É... Por exemplo... O seu computador deve ser processador Intel, não é? Hum. Você deve ter pagado, no mínimo, uns 800 reais, vamos dizer assim, vamos botar 100 assim, por cima. Vamos ter que ser... Pagou 500 reais um processador Intel. Sim. É... O AMD, que é mais barato, não vai, não vai ter o mesmo desempenho que um Core 7 beleza. Mas você vai pagar bem menos. Mas por causa do monopólio, você não pode ir numa loja, como aqui em por exemplo, e pedir um processador AMD. Porque a Intel pagou as lojas para vender da Intel. Agora imagine isso. Você tem uma Sony, vamos tirar a Microsoft. Você tem uma Sony com videogame só. Imagine o preço que ia ser dos videogames.
0: Então existe é, um, um
2: contra-argumento muito grande, né? Agora,
0: aí pra gente... Aí fica naquela coisa. Os consoles a gente precisa de ter mais um pra poder jogar vários jogos aí exclusivos, que eram exclusivos somente e tudo mais. E se a gente tiver um só fica num monopólio. Então foi um negócio meio louco isso daí. Bom, se todo mundo fosse de PC, a vida estaria resolvida, né? Porque PC a gente pode personalizar e foda-se. Agora, é isso, né? Eu espero aí que, que o futuro reserve coisas boas pra nós e que a gente possa jogar um Mario, um, um, um Zelda um Metroid e um Sonic e, e, e derivados, etc em vários consoles acho que seria foda bom, vamos passar para
5: a próxima
2: passa Vou é, pergunta
5: algum,
2: aí alguns jogos indie estão trazendo uma nova forma de fazer o velho? vai Posso Daniel, escolhi aí pode, escolher, escolher, pode eu, começar eu, então, já Começa. falei,
5: vai lá então, eu, eu acho que sim é, os jogos da, indie estão trabalhando muito com as coisas antigas assim, que muito lançamento indie que remetendo mesmo os jogos antigos e fazendo sucesso, tipo, eu é, não sei se vocês já jogaram o... nossa, agora o nome do jogo, não!
1: Como que é o jogo? Como que é o jogo?
5: É aquele joguinho que é de vista de cima, Celso. Que é, ah, que Hotline
1: é o, Miami!
5: Hotline Miami É totalmente outro beat o jogo Mas o jogo é viciante ao extremo. Você usa a cabeça eu, de galinha, fiquei... cabeça
1: de sapo
5: é, é, isso Fiquei fã, fã do Hotline Miami Eu também, que é o Volgar Volgar é baseado no Rastan Eu jogo no Rastan, no arcade, sabe qual é E assim, eu acho que os índios estão trazendo isso Pesadamente, assim
0: Celso?
1: <risos> Estou aqui e você? Então, eu acho também que, a, que os indies estão trazendo muitos jogos com a, com a temática antiga, né? Que é, que nem ele falou, Hotline Miami, que lembra bastante também o, os primeiros GTAs. Tem o Braid, né? Que lembra muito, é, tipo, até o flashback, né? Porque tem até uns elementos, assim, de flashback, mas, porra... Também tem o Limbo, que aí é mais puxado ainda o Watch of This World flashback. Tem um jogo que eu tava tentando lembrar o nome na outra live, que é o Transistor.
3: Um uh, jogo fantástico. Muito um bom. Um jogo, jogo
1: muito bom. Eu comprei nesse humano até da, da revista game ela falou: "Cara, esse jogo é fantástico". Eu fui lá, comprei, nem não tava em promoção, mas eu falei: "Vou comprar essa porra". Eu fiz o um review é incrível. É, o jogo é incrível. Então, tem muito disso, né? Tem alguns jogos que eles trouxeram até algumas características de point and click, como do do Full Throat, né, tem vários jogos que eles estão ressuscitando, por isso que eu falo dá pra usar coisas antigas, mas com a temática nova, com uma nova história não precisa fazer remake do remake tanto que teve gente que ficou empolgada quando falaram que ia fazer novos jogos do Green Fandango, eu falei, porra, mais jogos tudo bem, o bagulho era incrível, mas porra, de novo, por que não faz outros personagens tipo personagens depois de 20 anos, que, quanto tempo demorou pra fazer um lançamento, depois de 20 anos os filhos dos personagens, não, continua fazendo remake do remake do remake eu, eu discordo disso veemente né então é isso aí minha opinião com certeza hein, o indie ainda salva
0: bom galera eu
1: acho que o indie
0: para dar minha opinião de uma vez eu acho que o indie é sim salva mesmo porque são caras aí que têm a mente de fã não não, não, não tem a mente sempre de empresário né é lógico que existem empresários hoje em dia que cresceram como jogadores mas quando entra no, no business, a, a, a mente muda, tá ligado? Então fica um negócio muito... é foda. Agora, quando a pessoa tá num grupo menor, quando a pessoa quando é um programador, um jogo feito por três pessoas ou duas, ou uma só, sabe-se lá, é, a pessoa pensa mais na, ela, no, no que ela tá criando e pensa em fazer um negócio legal do jeito que ela tá fazendo. Não necessariamente seguindo uma fórmula pronta, querendo explorar alguma coisa que de mercado. Ah, isso é foda, porque o é um mercado, mercado manda o mercado tomar no cu e faz o que ela quer. Então, acho que é exatamente isso, essa independência, essa visão de jogador na hora de criar o bagulho, que acaba gerando um negócio que se identifica mais com algumas pessoas, principalmente aí para um público aí que quer alguma coisa, é, no caso que foi dito, de, de refazer, fazer um negócio, é, dar uma nova cara é, para o pro, pro velho, é uma, uma nova forma de fazer o velho. Você pega aí, igual eu sempre falo da perspectiva 2D, a gente não precisa fazer jogos com sprites exatamente igual era antes, não precisa fazer no sistema é, 8, 16 bits. Lógico, dá pra fazer, dá igual fizeram o Mega Man vs Street Fighter e tudo mais, mas não precisa necessariamente fazer né, com a limitação. Pode pegar a perspectiva e as ideias e o, o estilo de jogo, a jogabilidade em si, e fazer sim com mode <risos> é, modelos em 3D, com desenho, é, desenhos em HD, pode fazer com toda a tecnologia atual um jogo nos moldes antigos e um jogo foda. É, desde que a pessoa tenha aí uma ideia bacana, um jogo que seja divertido e tudo mais. Igual, por exemplo, o um jogo que viralizou aquele Flappy Bird, eu acho, eu acho aquilo escrotíssimo, escrotérrimo. Eu consegui jogar aquilo uns 10 minutos e falar ah, vai tomar no cu, não quero jogar essa porra, lá não. Mas explodiu, cara. Talvez, eu não sei porque que explodiu, se foi pela raiva da galera, assim, não sei qual foi o motivo. Mas, deu certo, o cara deve estar tá com a grana sinistra aí. Então, é, eles têm a liberdade de, de estarem sempre fazendo alguma coisa de acordo com o que a cabeça deles manda, tá ligado? Não tem que ficar obedecendo o patrão, ele faz o bagulho, joga lá, deu certo, deu. Não deu, foda-se, não, 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 não investiu milhões né, de, de, de grana para fazer um bagulho com um monte de gente, um negócio faraônico, com uma porrada de dubladores, uma porrada, uma orquestra sinfônica e o Caramba quatro, né? Então a gente só tem a ganhar com isso, porque podem ser produzidos mais jogos por mais pessoas e coisas que agradam a todos os públicos aí, né? O que você acha disso, Daniel?
2: Microfone. Daniel, o microfone aqui deu, deu problema. Opa, e aí? É, rapaz... Eu posso dizer aí que realmente Indies foi uma certa salvação no mercado para trazer algo novo. É, por exemplo, é, uma coisa que a gente reclama muito é da falta de desafio, né? Se você pegar aquele jogo Super Meat Boy, é deixar derreter o cérebro da dificuldade que o jogo é nas fases finais da primeira, do primeiro mundo. E é um jogo viciante. Você vai pegar, por exemplo, DLC Quest, que é um jogo e é que o próprio, o próprio jogo fala. Você vai de DLC, você tem que comprar. É, um, se você quer, quer pular, você tem que comprar uma DLC pra comprar para pular. Mas deve ser dentro do jogo. É um jogo assim que você fica, caralho, que porra é essa? Mas fica continuando jogando. Aí você vai pegar um outro jogo, como por exemplo, Shank. Shank não parece um jogo é, indie. Pela, pelos gráficos, por sua jogabilidade, mas é um jogo indie, porrada muito interessante. Aí creio eu que realmente os indies estão mostrando para o mercado maior que dá para criar algo interessante. Tanto é que a gente sabe que a é Ubisoft que criou dois jogos muito bons e tem cara de indie, que é o Child of Light, que eu não joguei, mas eu fiquei hidratado no no, na imagem, na, na sonora, no, na história. E um que eu joguei que eu achei emocionante, que não tô tendo pra, ainda vou finalizar: que é o Violent, Violent Hearts. Os dois jogos são maravilhosos. Eu acho que a, os indies têm muito o que mostrar ainda. Victor? Eu acho, eu acho que os indies estão trazendo uma nova
4: forma de fazer o um velho. Eles fazem isso muito melhor do que as empresas em si. Eu tomo, sei lá, é, o, o Fez, né, não sei se vocês conhecem, que é aquele jogo que é em 2D, ele brinca com perspectiva 3D, ou já citado Hotline Miami também, né? é, eu acho que sim, eles conseguem, digamos assim, pegar um, uma estrutura dos jogos antigos e eu não vejo nas empresas grandes, quando elas, quando elas querem focar num, num público mais retrô, elas elas são muito focadas, digamos assim, na mesma fórmula que funcionou há anos atrás. Exemplo, o New Super Mario Bros. Eu, tipo assim, não tem inovação nenhuma ali. Exatamente isso da imagem, assim, do, sei lá, do Mario Bros. 3 ou do, do Super Mario World. O Sonic 4 também, entendeu? Que, tipo, é. Não tem, não tem novidade ali. Tem o quê? Um home ataque pra ser novidade? Não é novidade. Eu não acho que eles evoluem aquela estrutura antiga de uma forma adequada, digamos assim. uma nova forma de fazer os jogos antigos.
0: Mas você acha que é, tá perdendo, por exemplo, você acha que Uh, essa forma de, de fazer os jogos é, do, da maneira antiga está tá tendo algo a perder ou pelo menos mantém aquilo que já tinha?
4: assim, eles exageram, acho que eles fazem uma coisa muito... tem uma filosofia muito comercial ali vamos explorar a nostalgia dos jogadores e fazer uma grana em cima disso então eles usam exatamente a mesma forma exemplo, aquele Mega Man 9 Mega Man 10 que usa os gráficos 8-bits para apelar para o público nostálgico, acho, pois, sabe? Eu não acho que aquilo é pra apelar pro público nostálgico. Para mim, sou, digamos assim, vamos gastar o menos dinheiro possível e fazer um jogo que vai vender, sabe? É assim que eu vejo as coisas. Para mim, pelo menos, a impressão que me passa é essa.
0: Sim, sim. Marcelo? Já, eu já falei, é, Bruno, eu sou o primeiro Você já falou, né? Desculpa, Marcelo Vamos lá, então, tranca falta com você, tranca
3: Ah, mano, agora que eu entendi o que é índia não, meu Os independentes são homens Os caras Toda a criatividade, Tudo que, meu Tudo que eles viveram A grande maioria, tudo que eles viveram é, E faz os jogos Meu Muitos deles você não dá nada Por questão gráfica Mas a diversão da franqueira da É absurda É viciante E não só em consoles Para TVs né? Hoje em dia o mercado de livros está crescendo muito também Para quem tem smartphone Porque, meu Se você entrar Vai, vai na Play Store no, no próprio Google No No App Store do, do iPhone, etc. Então, a maioria dos jogos que tem lá é, é praticamente tudo indie, cara. E, meu, e lá sai jogos assim que você para, você dentro do ônibus, você indo trabalhar, você indo pra escola, você indo pra onde for, você tá lá jogando, viciado e tal, por quê? Porque a, a. Meu. Como eu posso dizer? Eles desenvolveram uma coisa, muitas vezes, graficamente falando, simples, só que, meu, ele te envolve tanto que você não quer parar de jogar, você quer, quer isso daí, meu, os caras mandou eu... mandando ver, e tem muitos títulos mesmo, como eu falei de smartphone, cara, que começou a, a, a alguns títulos, não é muitos, mas alguns, começou que? A virar jogos até mesmo de consoles, de jogar em casa. Então, Tá fantástico, tá É, show. É bom, uma vamos lá. Uhum.
0: Mais uhum. umas perguntas aqui pra nós. Uh, tem uma pergunta aqui: Vocês estão gostando dos novos jogos com cara uh, retro. de retrô? Galera, vocês estão escrevendo aqui, vocês estão me atrapalhando a ler o bagulho aqui. Peraí, deixa eu terminar oh, de ler a pergunta mal. aqui. <risos> o que acontece, não galera? Não, não, não. Vocês que estão ouvindo aí, é, a gente aqui, é, quando tem um bate-papo aqui dentro do, do, do live, rank da live. Out, é, do, e quando a gente, do hangout. E quando a gente está trocando uma ideia aqui, lendo o que está escrito aqui, se alguém postar lá embaixo, a barra de rolagem vai para o final, lá para baixo. Então, se a gente estiver lendo vai lá pra baixo e a gente se perde. Vou fazer a pergunta aqui de novo. É, vocês estão gostando dos jogos com cara de retrô que saem a cada três meses? É, o desse mês foi o do... quem? Guacamelei. Guaca, Guacamili, né? Não manjo. Uh, mas que todo mês sai jogo e tal. Na maioria indie, uh, retrô... Bom, eu tô lendo os parênteses aqui, acabei me perdendo. Vocês gostam desses jogos retrô com um cara de retrô que saem a cada três meses, uh, e por que que insistem em jogos retrôs? Tá perguntando se vocês gostam desses jogos retrôs desse tipo, uh, e eu acho que, para dar opinião, talvez, né, é, por que que eles insistem, o que vocês acham que eles insistem em jogos retrôs? A gente vai caindo mais ou menos no que a gente falou agora há pouco, talvez. É,
2: é, eu acho assim que, de maneira geral, os indies criam jogos retrôs porque... É, nós, nós aqui, a gente que tem 25 30 anos, somos os consumidores somos os consumidores desses jogos independentes, nós gostamos dessa cara de dessa, dessa coisa pixelada e aí acontece é que eles criam esse sisteminha, esse gráfico pixelado, para justamente a gente comprar, por 3 dólares por 4 dólares, por 5 dólares basicamente isso, eu acho que é para pegar a nostalgia
0: mais alguém?
1: Tem, tem
2: eu, mano, ó. Não, eu tô falando
0: que no caso, essa, essa eu, eu falaria, como eu, essa eu não vou responder, porque como eu falaria, basicamente uh, repetiria algumas coisas que eu já falei, vou deixar pra galera responder. Vai lá, Celso.
1: Então, mas é, eu não vou nem repetir o que eu falei, na verdade, que eu acho que é a, o pessoal que da indústria indie, eles não têm grana pra pegar as ferramentas melhores, pegar as engines, né, que é as indústrias... As empresas grandes têm à disposição. Então eles apostam na, na, naquela qualidade retrô, naquela ideia retrô exatamente por causa disso. Fica difícil eles usarem o que tem de novo. Né? Então eles têm que usar algo um pouco mais um, anterior e acaba, lógico, alguns apelam pro retrô para ganhar um dinheiro em cima da nostalgia. Mas acho que nem todos fazem isso, entendeu? Porque são ideias muito boas, coisas muito bacanas. Então não tem como a gente achar que apenas... Eles estão abusando da nostalgia. Lógico que deve ter alguns casos que fazem isso, mas acho que é muito pouco. Querendo as pessoas envolvidas realmente eles não têm a ideia apenas de ganhar grana. Ganha muito esse grana com isso, né? Mas, de qualquer forma, é só isso que eu queria acrescentar. Eu acho que eles não têm aí o acesso às novas tecnologias, então usam algo um pouco mais antigo e acaba saindo muito bem também.
0: Marcelo? Marcelo. De... Marcelo? Deve estar ocupado. Tranca! Eu! E Transições. aí, tranca? Oh, ok. Ah, tá,
3: eu, tá... é o que é o que eu falei, né, cara? É o que eu, o Sol falou, eu concordo plenamente é, Os independentes eles não têm tanta tecnologia, não tem puta do exclude, não tem ferramentas necessárias. Então eles fazem o que eles podem com as ferramentas que eles têm. E eles estão fechando com de ouro. Isso, estão fazendo com de ouro. porque quê? Eles estão puxando muito da ideia reto, que era uma ideia, como a gente falou, desde lá no começo, hoje da Megafest. E, meu, eles estão pegando a base dos antigos, com a pouca tecnologia que tinha, e fazendo os jogos no mesmo patamar, na mesma linha, entendeu? Ah, tá show de bola assim mesmo como ele logicamente não tem aquelas super produções tal pô, não tem Sony nas minhas costas etc fazer, é, ou se não outras vezes, como GTA V fazer o Act etc dá para você fazer muitas coisas mas não ele consegue o quê ele consegue com a ideia que tinha a 10, 15, 20 anos atrás, ele colocou um jogo extremamente divertido, viciante muitas vezes, e meu, que eu particularmente prefiro, entendeu? É, não falando da parte gráfica, mas falando com diversão, eu prefiro, e é isso, no meu ponto de vista é isso, cara. Eu acho que enquanto os caras estiverem não usando tudo bem que conversou, tudo discutido. Vamos usando personagens já malhados que a gente não aguenta mais ver, que nem o Mário, que é o povo para ver se auto-joga é ainda, ou se não soube, eles pegam só uma criação de personagens novos, deles, Mas usando a metodologia antiga, o, a linha de raciocínio antiga e a tecnologia que eles tem e estão
0: indo embora. Assim, ah, se do show Então, isso é o meu ponto de vista. Beleza, bacana. E você, Victor? Ah, Sua
4: opinião. Fazer jogos retros, eu acho que tem tudo isso que, que vocês já falaram, mas eu também acrescentaria que, de alguma maneira, os, geralmente, os desenvolvedores indies, eles são pessoas que cresceram com jogos... É, da época do Mega, do Super Nintendo do Master System e eles assim como nós também sentem uma falta desse digamos assim, jogos mais essa vibe eu falo isso porque uma vez eu entrevistei aquele Lucas Schock que ele tinha criado um jogo chamado Mr. Brio, não sei se vocês conhecem que é de um... Porra, pouquinho... Mr.
1: Bree. Nossa, Isso. incrível, incrível, incrível. É,
4: o jogo é maravilhoso. E ele falava do tipo, a gente botou é, uma coisa mais retrô, uma coisa mais assim, porque a gente sente falta do, é, de jogos do gênero. Eles falaram que, tipo, ou melhor, o Lucas já falou também que ele pegou muita inspiração dos jogos antigos do Mega Man. Pegaram muita inspiração, sei lá, do, do Castlevania.
1: Sim, sim misturaram né, vários elementos
4: e criaram uma coisa é, diferente, inédita assim. mas com toda aquela vibe, todo aquele espírito do, dos jogos antigos dos jogos retrô porque é, os, os desenvolvedores índios, eu acho que eles sentem essa falta tanto quanto nós, entendeu? Então, é, acaba sendo a nossa salvação por isso também
0: Bom, e Marcelo? Tá aí, Marcelo?
2: Não, não vai lá, Daniel. Manda não, já, eu já falei, né? Já falou caso... que fechou é, aqui, não. né? É, só falta é, aqui um, uma pergunta aí do. Tem mais uma pergunta, do galera nós,
0: nós estamos, vamos fazer a pergunta aqui do Leandro. Nós estamos encerrando as perguntas agora, galera. Que tá chegando, tá. O tempo tá correndo aí e a gente vai fazer a, a nossa última pergunta aqui pra gente poder encerrar o Mega Cash. Bom, só voltando a esse assunto. Eu não vou dar uma resposta porque, como eu, eu disse, assim, eu iria repetir tudo que eu falei. Mas sim, eu acho uma boa essa questão dos jogos indie. Eu ia repetir sobre a questão do mercado, de não tem necessidade dos caras imitarem mercado, essas coisas. Tem toda a liberdade, né? Acho uma boa, sim, a exploração do retrô. E é uma das coisas que faz eu admirar aí é, o, o indie, que é uma, é uma das coisas é, que me fazem abrir os olhos para o É Justamente essa questão do... Não de, de explorar nostalgia, algo que já existe, mas pelo menos explorar uh, os moldes né? antigos, que é uma coisa que eu sinto muita falta, não dos gráficos em si, mas dos moldes mesmo, da jogabilidade, do tipo de jogo. Né?
2: Bom, vamos lá. Pode fazer a pergunta, Daniel. Ok. É, a última pergunta foi do nosso amigo Leandro, lá da Films e Games. E ele fez o seguinte. O que vocês acham das superproduções de US 2 milhões de dólares? É, The Last of Us, Watch Dogs, Destiny. Eles estão indo para o lado errado? Mercenário na grana, que é toda empresa é, né? Ou fazem game com o com, com Amor? Essa dói. Eu vou responder. <risos> Não, deixa eu, eu vou deixar o... Deixa é, o Mac, o Mac,
1: o Mac. Vai. O Mac. Eu, eu, eu. eu. Eu jogo muito esse tipo de jogos aí. Esses jogos
5: novos é comigo mesmo. Eu gosto desses jogos novos. Eu acho que não é mercenarismo não, cara. Porque, tipo, vou falar, desses que ele citou, vou falar um, Last of Us. Last of Us é um puta jogo, cara. quem jogou se apaixonou. Eu acho que até hoje não conheci um cara pra dizer que Last of Us é ruim. O jogo tem tudo, tem gráfico, tem história, tem jogabilidade, tudo. Tem tudo. Eu não acredito que isso é mercenarismo, não. Isso aí. Um jogo como Last of Us. O só é um clássico, cara para mim ali foi um jogo feito com amor, a nova geração, para mim foi o melhor jogo dessa última geração, né, da geração passada. Já tem essa nova que chegou agora. Eu, eu, não tenho, pra mim não é mercenarismo não, claro. Tem uma galera aí que, esse, nessa, essa onda de DLC mesmo, e para mim isso aí já é um mercenarismo. Mas pela pergunta dele, essas últimas superproduções,
2: não, não é, pra mim nada nem mercenarismo. Eu vou. Da coisa, vai lá, eu joguei um Pokémon. jogo bem legal. Eu não acho que ele seja. não vai virar clássico, porque é algo de momento. Ele tem um gráfico mais ou menos. Mas é o de menos. Ele é um jogo com história legal. Agora, se você for pegar, por exemplo, Watch Dogs, que foi propalado a 50 ventos que é um jogo que ia desbancar GTA V <risos> e ele desbancou porra nenhuma, Deus, <risos> de merda! é um joguinho cagado, é um joguinho que a Ubisoft colocou para o PC e é uma bosta sem tamanho, ali é mercenarismo. Aí você pega um outro jogo que eu vou colocar aqui, que para mim, eu joguei, World of Warcraft, esse é o ápice do mercenarismo, porque você tem que comprar é, uma expansão para jogar a parte nova, pagar 60 reais para jogar de novo, ou então The três 3 e o Destiny 4 que pra você jogar o jogo completo você tem, você tem que comprar o pacote mas quanto é cada, cada pacote aqui no Brasil? R 60 reais 30 reais depois que você comprar o Destiny completo 3 hoje em dia você gasta, se não me engano uns 300 reais claro que existem jogos que não são mercenários e os jogos que são o, os citados aqui o Last of Us não é o Watch Dogs é e eu precinto que Destiny será
5: eu nunca joguei Destiny também não eu não, eu não vou nem opinar, Watch Dogs é horrível
2: mano. eu deixo aqui que assim, pelo que eu li Destiny vai ter, você pode comprar as coisas em DLC e vai ter expansões no futuro, expansões significa o quê? DLC paga Mercenariismo, paro por aqui Victor?
4: Oi, oi Bom, e...
0: na
2: verdade
4: eu não tive a oportunidade de jogar nenhum desses meus jogos citados mas eu acho que, que a empresa, como empresa, sendo bem, digamos assim, cético, né? Faz um jogo com amor, sabe? Eu acho que eles fazem mais visando é, lucros, né? enfim, a repercussão, ter dinheiro, etc, né? lá Mas enfim, do tipo, pelo que eu conheço, é, todo mundo fala bem desse jogo. Eu vi uma live de um amigo meu, Rota, que tava jogando e o jogo realmente parece assim incrível, é, eu acho que, tipo assim, a gente não deve, uh, digamos, é, menosprezar uma superprodução, porque às vezes sim, o jogo tem gráfico foda, o jogo tem uma trilha sonora, orquestrada maravilhosa, tem conteúdo. Então, tipo, existem casos que o jogo é só superproduzido, mas você vai exprimir alguma coisa, e não tem nada, certo? Mas, é, enfim, tem estudo, né? Eu acho que, é... Enfim, eu não acho que seja só, digamos assim. Eu acho que a filosofia mesmo não é nem cenário na grana só pra arrancar dinheiro, sabe? Eu acho que.
0: Bom, Bom vai lá, tranca! Eu acho é, que eu parece. Eu acho e aí? Assim, Pode Opa. falar? Pode. Opa. Manda ver. <risos>
3: Bom, é, esses jogos, que acontece, eles estão explorando, assim, tem alguns desses citados aí que eu não, nem conheço, um celular de Xbox, também vou falar um pouco de GTA 5, eles estão explorando um, um lado mais violento, né, assim, a tendência deles, de trazerem o pessoal, é fazer coisas que eles não fazem no dia a dia, né, e assim lá, cara, assim, Questão de gráfico, eles são excelentes, mas jogo em si, história, eu acho que eu dei uma mexida nele, eu odiei. E sei lá, eu acho que se eles continuarem nesse patamar, não vai dar muito certo não. Eles querem fazer um negócio, foi bem como o Daniel falou. É, fazer com que o cara compre o que, eles, é, o que eles mostram que são legais, mas e, e se decepcionar? E, eu, e se vier aquela decepção? O Xbox foi uma decepção, no meu ponto de vista. E eu acho que, meu, se ele ficar com o mercado pensando assim, o não explorando, literalmente. Mas se está fazendo isso, não vai dar muito certo, vai perder muito crédito, vai. É, dar muito problema. Tem até. Eu não sei se esses outros dois aí eu não conheço, que estão tá citados na pergunta, mas. Sei lá, cara. Eu prefiro o antigão. <risos> não
1: tem Cara, é, Eu sou da época da, da massa, véio. não tem jeito de Sei lá. Celso? Bem, uh, obviamente não tem mais nenhum amor pra mim em quem faz o jogo. Porque, que nem ó, Last of Us, me parece realmente como o Mac falou, o demônio falou também, jogos muito bons. Porém, já estão fazendo versões para Playstation 4 em HD, sendo que é o mesmo jogo, vai mudar o quê? 10% vai ter uma coisinha a mais ou outra. Para mim, já isso é totalmente mercenário, ou seja, amor é zero. Não tem amor, amor. Como assim o cara vai fazer com amor? O cara, sei lá, essas, essas empresas elas fazem os jogos e foda-se. eles não, Sei lá, o jogo não é, sei lá... Vamos ver, assim, um jogo que foi feito com amor pra mim foi o Shadow of Colossus. Aquele jogo foi muito amor colocado naquele jogo. Porque ele é uma obra de arte, não é simplesmente um jogo, né? Isso já é, já é dito por todos, já é um clássico. Esse, esse é um novo clássico já. Mas ah. eu não acredito que esses jogos vão ser clássicos daqui daqui um tempo. São só pra ganhar um dinheiro agora. Esse, de, esse Destiny, pelo que eu vi, é um combate arms, mano. Você também tem os poderzinho, compra os bagulho. Mano, já tinha jogo nesse tipo aí. Você ganha level, já tinha isso já faz tempo, tá ligado? É, eu, fazia me... uns hack, eu fazia uns hacks e aí saia voando também. Vai ser Destiny, eu vou sair voando lá também. Mesma coisa, velho. Tipo, para, sabe? Isso aí é, mano, mercenário demais, tá ligado? Coisa mercenária demais dessas empresas. Então... É, que nem o, o Daniel comentou aqui, colocou que dessa é igual o Borderlands. Pode crer, estão copiando o Borderlands na cara larga, tá ligado? Então, porra, é foda, tá? Não tem jeito, cara. Infelizmente, hoje em dia, o mercado de games é mercenário. Não tem como. Os caras estão pensando mais na grana, eu já falei isso no, no início, eles estão pensando mais na grana do que em qualquer outra coisa. Se o jogo é bom, se o jogo vai se tornar alguém... Tanto que eles não querem que o jogo se torne importante. Eles querem que o jogo morra para eles poderem vender um novo. Vender um novo acessório, uma nova babaquice lá, um novo negócio de Emos dançantes lá. Eles querem vender coisas novas. Quanto mais coisa nova vender, beleza. Quanto mais bichice, melhor, tá ligado? É, é o que eles querem. Não querem que o jogo fique, ó, oh, e o pessoal fique, nossa, esse jogo, não. Esse jogo tem que morrer, tem que ter um novo, tem que ter uma versão... 2, Last of Us 2, Watch Dogs 2 Last 2, não pode parar no primeiro Tem que ter infinitas versões É isso, é isso que vende Entendeu? É isso que importa Então é mas, isso aí Mas é, assim, o Bom. tipo The Last of Us
5: lançou para o PS4, beleza Foi uma, re, uma versão remasterizada do PS3 Com a DLC Que tem uma DLC
1: com um novo, um novo tipo de jogo Mas isso aí não seria Uma versão para o um videogame novo não? Não, para mim é mercenário Compre então, o Playstation 3, fica com o Playstation 3 e não compra o 4, mano. Ou se não, tem o 3 e tem o 4. A empresa vai ganhar muito mais, né? obrigando o cara a ter o 3, comprar só o jogo do 3 e depois ter o 4. Aí tá vendo, imagino, mercenários. Mercenários, de todos os jeitos, são mercenários esses filhos da puta. Pô, os caras do outro também são mercenários, então. Todos são mercenários.
3: <risos>
5: é interessante isso. Eu vejo... Assim, eu vejo que um videogame novo merece
2: ser uma, uma versão de um jogo muito bom. Eu vejo assim, não vai ser uma coisa é, é, Marcelo, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que se o jogo fosse lançado daqui a uns 3 anos, eu, eu, eu não sentiria é, tanta revolta como o Celso está sentindo agora. Mas estou lançando um jogo que foi lançado ano passado, o PS4. Eu acho que assim, daqui a uns 3 anos, quando tivesse muito conteúdo, aí o pessoal ah, seria legal lançar um remake, Aí eu concordaria contigo.
1: Mas então, é só pensar no seguinte, é só pensar no seguinte. Me fale 10 jogos exclusivos do PlayStation 4 pra mim, agora. Okay. Ah, tá difícil, né? Tá difícil? Então tá bom, então. <risos> Aí ah, que tal o mercenarismo? Pronto. Minha resposta foi a essa... Ah, o silêncio foi a resposta, tá certo. É o que eu queria provar.
0: Eu acho assim que existe sim o um mercenarismo, com certeza principalmente com esse negócio de DLC, tem umas empresas que, que acabam, porra, ferram bonito com esse negócio. Né, isso é uma sacanagem do caramba. Sim. Mas uh, existe também a abertura para as obras de arte. É, eu não, não posso dizer se a empresa tá Esse negócio de, de fazer por amor, cara, isso daí eu acho difícil. Talvez numa época passada, talvez... Algumas, que, que tinha pessoas, aqui, né? algumas, algumas pessoas, né? Algumas pessoas, criadores. porque pelo rádio é limitado, a pessoa tinha que pensar um pouco mais, tinha que fazer um negócio com mais dedicação, porque, por exemplo, é, antigamente talvez rolasse um pouco da... De... Não, não sei se eu poderia dizer amor, mas pelo menos uma dedicação à é, qualidade, porque antigamente tinha um rádio é muito fraco e a pessoa, por exemplo, principalmente os músicos né, tinham que pegar, traduzir as ideias que eles tinham para aqueles instrumentos limitados que eles tinham em mãos lá. Então, poderia. Existem jogos. Claro, se você for ver jogos de 8 bits, você vai achar vários jogos com música cagada e vários jogos com, com música foda. E então, é, mesmo sendo tudo em quatro canais lá, três de, de, onda, de onda quadrada e um de, de ruído. E tinha música foda e tinha música ruim. O cara tinha que pensar, fazer um negócio, trabalhar com mais, né? Agora hoje, é, só você paga aí um rio de dinheiro, monta uma equipe foda. E hoje a gente tá na questão da imersão dos jogos na realidade. Então, produções aí, cinematográficas, essas coisas aí que já começaram um tempo atrás, hoje em dia tá na sua melhor época em questão de gráfico, né? Tá um gráfico foda, armazenamento foda, quantidade de, de informações dentro de um, de um jogo, né? Você pega aí uma mídia gigantesca aí e ainda tem que instalar o jogo ainda. Então, porra, é uma coisa enorme. Mas, uh, uh, Sabe, pra, pra jogos de corrida e jogos que tem uma imersão na realidade, igual, sei lá, jogos talvez de Olimpíadas, jogos de esporte em geral, acho que só tem a ganhar, acho que os jogos estão ficando fodas. Agora, pra, pros outros lados aí, pra fantasia para pras outras coisas, tá meio ruim. Acho que tá eu tô torcendo pra saturar, igual eu tô falando em várias lives que eu participo. Eu tô torcendo pra saturar logo, pra gente chegar aí num... É, num, num lugar onde que ninguém mais vai querer procurar nada, onde que as pessoas vão voltar a ter a liberdade de escolha, porque nada que a, nada que a mídia lançar, nada que, que o, o, as empresas lançarem, os caras da grana lançarem, o pessoal não vai gogado correndo atrás, tá ligado? Porque todo mundo vai estar saturado de tudo, a realidade já vai estar aí, já vai estar todo mundo de saco cheio, já vai estar todo mundo de saco cheio, do, de saco cheio dos, dos scripts, né? É, é, aliás, do, dos roteiros, né, de saco cheio do, dos enredos, de saco cheio da porra toda, e as pessoas vão querer algo novo, algo talvez voltado pra fantasia, um nights da vida, um, um, um negócio assim. Não, não necessariamente isso, mas jogos que usem um pouco da imaginação, um pouco diferente, e aproveitem todo esse gráfico foda. E com esses remakes aí, o Celso tem uma, né, uma questão de um ódio, eu vejo um ponto positivo e um negativo, né? Se for pensar igual ele falou, tem um ponto negativo, é, mas tem, também tem o positivo do, da pessoa que tem um console atual, ela, ela, às vezes é, tem gente que vende o console an anterior pra comprar um novo, nos Estados Unidos eu não sei o que o pessoal faz, tem gente que antigamente tinha negócio que... É, exatamente, isso que eu ia falar agora, tem gente, um antigamente o pessoal pegava um, um computador e jogava fora, um console talvez deve ser a mesma coisa, então... Uh, aí talvez eles precisem de uma de uma versão no, de, um, de um jogo novo é, do do mesmo jogo é, para o console no, novo e às vezes eles fazem um remixinho alguma coisa é, atualizam os gráficos para poderem colocar um valor mais alto no jogo sem sofrer muita reclamação talvez aí seria sim o um, um enquadrar, um, um, um enquadrar numa questão de caça-níquel mas a gente tem é, vários várias maneiras aí de estar tá trazendo um jogo antigo pra cá com preço mais justo, não sei como é que estão os preços aí, se estão valendo a pena ou não mas eu espero que isso sature, cara, na minha opinião eu quero que tudo sature mesmo logo e que a gente possa, que as empresas possam voltar sem medo a produzir jogos é, em outros moldes, porque elas vão ver que não tem nada a perder, elas não são obrigadas a fazer aquelas produções de mega rios de dinheiro tá ligado, que posso fazer um troço mais simples que agrade mais as pessoas.
1: Quanto mais Bom, o Luiz acabou, jogo, menos, menos número de jogos tem.
0: É, pois é. O Luiz acabou de chegar aqui, Luiz Trindade. Eu não sei se o microfone dele tá funcionando agora, se tá tudo certo. A gente já tá a... Encerra, pra encerrar o, o, o Mega ah, cara, mas. Última pergunta. Fala com a galera aí, dá um oi pra galera, se apresenta é aí. É, e, e tem a pergunta do Celso ainda também. Luiz, tá ouvindo a gente, cara? Talvez você esteja ouvindo, mas, esteja que ele tá ouvindo, mas não está tá podendo
3: falar.
0: Bom, então tá. Celso, então o Celso vai lançar uma pergunta para nós, para a gente poder encerrar aí o cast. Sim.
1: Né, é uma um pergunta simples, hábil. que a resposta tem que ser sim ou não. Sem explicações, sem porra nenhuma. Sim ou não.
0: Escolhe ok. a ordem da galera, Celso.
1: Não, eu vou, responder. eu faço a pergunta e eu faço a, a ordem aí na hora eu já coloco para pessoa e vou falando a, a ordem na sequência. Pelo menos a ordem que tá aparecendo para mim aqui. Então é o seguinte, a pergunta é simples. Como a gente a, a, a ideia desse cast é a importância dos jogos antigos. E aí, e para você, os jogos antigos são importantes de verdade? Começando pelo Trunk Street. Vamos lá, meu amigo. Sim, muito bem. Agora, Victor, você acha que é importante os jogos antigos? Sim. Sim. Você agora, demônio dos infernos! Caralho, sim! Sim! Mac, o que, que você acha? Sim, é importante os jogos sim. antigos? Sim, sim, sim! Não sei se o Luiz tá ouvindo, né? Mas provavelmente ele vai falar que sim também. Bruno, você, o que, que você acha? Porra!
0: Sim, Tão sim. Tão importante dúvida, cara. Completamente! Eu não vou nem falar assim, vou falar completamente,
1: <risos> pra, pra mudar um pouquinho, completamente, cara. Então Nossa, pode ver Deus. que tudo que a gente discutiu hoje, todas as perguntas que nós fizemos hoje, tudo que nós desenvolvemos em debate, é exatamente essa importância. Querendo ou não, jogos antigos são importantes, exatamente por isso. A gente precisa deles como direcional, como norte, né, pra apontar as, as novas gerações, o que eles devem fazer o que eles não devem fazer. Eu acredito que é o mais importante é isso. Então, obviamente, eles são extremamente importantes. Então, como o Bruno falou, nós vamos estar encerrando né, o MegaCast. Antes do pessoal poder fazer a despedida, eu peço para que todos vocês que estão aí vendo ao vivo com a gente, não se esqueçam de adicionar esse vídeo aos seus favoritos, compartilhar nas redes sociais de sua preferência, como Facebook, Twitter, Alvanista, todos aqueles que você participar, Google+, Plus. Dá aí uma compartilhada, ajuda porque querendo ou você tá gostando, você tá curtindo, da lá, está curtindo a live. Se Você compartilhar para um amigo, se o um amigo também gostar, vai trazer mais pessoas. Então, isso é extremamente importante que você compartilhe. Se você tá gostando, melhor do que você doar dinheiro para a gente, dar um jogo, compartilhe. Compartilhando é muito mais importante para todos nós divulgar mais ideias, mais é, esses, esses debates sobre jogos. Então agora cada um aí vai provavelmente Vai se despedir. Vai lá, Bruno. Você que é o host, faça as honras da casa.
0: Beleza, então. Galera, isso que o Celso falou é muito importante. Estejam compartilhando, estejam curtindo, que ajuda a divulgar também o vídeo, o curtir. O like, né? no caso, compartilhamento, é, as opiniões de vocês. Tragam amigos na semana que vem. Toda semana, no mesmo horário, né, de 9 às 11, nós vamos estar aqui com o Megacast. É, tragam eles, falem sobre as perguntas para eles, todo mundo aí tem é, liberdade para perguntar. É lógico que a gente vai atender as perguntas até um certo momento, então a gente tem que fazer um malabarismozinho aí e tudo mais. Mas a gente está aí para isso, para trocar uma ideia com vocês, entre a gente, e aumentar aí o. o é, difundir a cultura gamer, conversar sobre o assunto, não somente os, os antigos, como também o, um pouco dos novos. É lógico que a gente tem uma formação antiga, uma base antiga, e a gente vai. É, falar muito sobre jogos antigos, mas a gente vai variar muitos assuntos. Vão ter aí várias coisas para se conversar. É, é, não se esqueçam também que nós temos o grupo do Mega tá, no Facebook. Vocês podem estar acessando lá, fazendo parte. Só procurar lá Mega você vai encontrar o grupo. E a, a partir do grupo do Mega o que que rola lá? Toda semana é, rola uma votação. Talvez hoje mesmo ou amanhã a gente já vai colocar a nova votação com os tópicos é, para serem escolhidos para o próximo programa, é, os, os temas, né? E aí você vai escolher os te, o, o tema, vai votar no tema através da enquete, e na quarta-feira a gente encerra esse, é, é, essa votação para partir para o modo de divulgação, né? Que Na quarta-feira a gente já começa a divulgar o cast da sexta-feira. Então a participação de vocês é importante para tudo, a gente quer que vocês estejam opinando, é, escolhendo o tema, é, participando aqui com a gente, compartilhando, trazendo amigos, todo esse bagulho aí que é muito importante pra gente, que a gente, é isso, cara, que a gente gosta é de conversar sobre games antigos, sobre cultura gamer, é, expandir o assunto e é, trazer novas opiniões aí. Bom, vamos lá, vamos, fazer, vamos nos despedir aqui, começando pelo Tranca. Tranca, fala sobre os seus trabalhos, sobre quem você é, o que você faz, aquilo que você quiser deixar pra galera e um salve aí pra galera.
3: Vagabundo! Além de ser vagabundo, <risos> bom. bom, eu sou Franca, né? Eu de é... Ah, eu sou gamer, né? Das antigas, eu ajudo. Ajudo o máximo possível a galera do, do, da comunidade Mega Drive. Estou é, comprando o maior galhão aqui pra eles assim. Né. Camarada, você, que tá,
1: você que tá por trás, você que tá por trás do nosso site,
3: então,
1: você
3: é um cara super importante, todo cara. Eu, perdendo, <risos> porque... eu tô por trás de todo mundo, então eu tô quebrando o lugar aqui, tô terminando o site da caminhão nova, do antigo, do saco mesmo. E é isso mano. se quiser aí, ó, é aquele negócio que todo mundo falou, eu vou forçar, compartilha essa porra. Entendeu? Avisa pros seus amigos que a gente faz isso toda sexta-feira Mas compartilha essa merda Entra no...
7: Cara, bo bo boa noite, galera Eu não acredito que eu cheguei quando tá todo mundo se despedindo, é isso?
3: É, é isso cara, é. Parece,
7: Boa noite, galera Eu sou o Luiz Trindade, um abraço pra vocês que nos acompanharam Até... Tchau Uou. Tchau
0: Pra mim, só deu
3: pra... o Luiz pra Luiz que... O ele apareceu ah,
0: pra mostrar cara. o sotaque dele, tá ligado? Agora você já sabe qual é o seu tem mais, Luiz, que isso? Essa
1: coisa tem mais, cara.
7: Corri, cara, comprei esse, comprei o um headset, só não tá aqui pra ver e chega atrasado, cara. Olha só, como é que faz? Mais um semana de cara, Ai,
3: ai, ai. Pô, depois a gente pode até combinar, se tiver algum programa de bola, a gente não tá a gente pode fazer um. Um joguinho do Daniel, né? Fazer de matar uma pessoa no jogo, para coisas, pra ver se ele consegue Eu uma falar pra mim. De
1: vez de fazer um Street Chaves, vamos fazer um Street da Comunidade Mega Drive, tá ligado? É. Ô, oh, vai ficar louco isso. <risos> se precisarem de alguém pra fazer a música, já tem aqui. Eu sou o Bison, hein? Eu sou o Bison. Você pode botar no Bison lá. Nada de blanca, hein? É o Bizon,
3: né? É ele é tá mais pra cima. <risos> tal. Beleza, ah, é isso, galera, eu sou tranca, então eu Tranca, de desculpa, tranca. É isso aí, eu sou casado, a minha mulher tá aqui do lado já falando, fala que você é casado, fala que você é casado. Tá
1: ah, bom, Que não é live das mulheradas não, é live de um monte de nerd, fala pra ela, tem um monte de nerd assistindo. Camila, fica tranquila, só tem nerd aqui só, não tem as mulher não. tá rachando o bico. Eu tô, imagino. Manda um abraço para ela. E abraço, Camila.
3: Tranca? Um abraço um abraço
1: Ah, tava tá mandando abraço. Beleza. Ah, sim, sim, sim. Então vai, boa. Passa pro Victor agora, a bola pro Victor. E aí, Victor,
0: fala com a galera aí, cara. Deixa o seu recado, fala sobre o seu trabalho, fala sobre as paradas
4: pra galera aí. Então, eu primeiro gostaria muito de agradecer a vocês pela oportunidade de conversar um pouco aqui nesse podcast, né? E sobre meus trabalhos, né? Como vocês sabem, eu sou o líder do Planeta Sonic. Lá a gente fala do Sonic de todas as épocas, a gente, enfim, não tem preconceito com nenhuma era. E tem o canal do YouTube, né? youtube.com barra PlanetaSonic, tem o, o, o nosso blog, planetason.br, e também tem a fanpage do Facebook, facebook.com.br. Enfim, querendo saber tudo sobre Sonic, pode sair esses canais que vocês terão lá todas as informações que vocês precisam.
0: Show de bola. Galera, e é bom mesmo, eu já dei uma navegada lá, é <risos> tudo sobre Sonic mesmo, fiquei até perdido lá, cara, tem coisa que eu nunca tinha visto na minha vida lá, falei, caralho, isso, isso
4: dentro do Sonic, isso, isso também, aquilo também, pra é pra quem né, gosta eu, do Sonic... Eu acho é. muito interessante que o Sonic tem umas coisas assim que, que até eu pesquisando fico surpreso, é, sei lá, histórias, curiosidades, umas coisas assim bem diferentes assim,
0: é sempre bom, né, cara, ter uma equipe, uma galera dedicada a correr atrás do material de, de algo que a gente gosta, seja, né, no caso Sonic, no meu caso também Castlevania, ah, eu adoro também, tem vários sites ótimos, e outros jogos em geral, né, tem sempre tem uma galera que, que gosta, que vai juntando e faz aquilo com, com dedicação, um esmero, e faz um sempre um, um, um conteúdo bacana pra galera estar tá acessando, né. Então é isso. Galera, o Planeta Sonic estejam acessando aí em todas as redes sociais possíveis. Todas as formas possíveis, que o bagulho é, é louco. Vamos lá, Daniel. Fala aí, cara. Sobre você, sobre. Né? Faça. Faça é, as suas honras aí também.
2: Alô? O microfone parece que tá bloqueado. Ah, agora sim. Desbloqueou. E aí, Daniel? Pois é, fala com a galera aí, cara. Nós temos aqui uma Mega Cash, o 0.6 agora, né? Que sim. é importante sim, assim. Ó que já estão aqui melhorando cada vez mais, trazendo assim, pessoas novas. Eu sou Daniel Gomes, sou, faço parte lá da administração do Retro Games Brasil, você vai lá no Facebook procura, Mega Drive, você vai lá e procura também. E se você fizer alguma besteira, eu vou te banir de toda maneira. Aí é... <risos> é, no caso, eu sou também administrador lá da, do, do Facebook, se você não gosta de alguma postagem, o problema é seu. O é, que mais aqui que eu posso falar né que tipo que eu tenho um que agradecer aqui que eu fiz o convite para o Vitor ele apareceu de pronto gostei é, espero que ele possa é, participar mais também é, nós temos aqui eu queria colocar sim em pauta é, que nós temos lá as falando temos lá no nosso grupo né que é o caso do eu vim aqui para ver falar o endereço Lá é facebook.com/groups comunidade Mega Cash, que é o, o grupo do nosso Mega Cash, né? É, e basicamente é isso. Eu espero que sexta-feira que vem vocês possam ouvir todo mundo aqui falar ainda mais de jogos Inclusive antigos. Oi? Inclusive eu, que
7: pretendo chegar na hora, não só para me despedir.
2: Agora você vai chegar, né? Na hora, eu vai colocar o fone é, no cabra. computador. <risos> E eu acho que semana que vem eu não estarei aqui. Mas vai tá estar aqui. Estarei. Aí a gente vai zoar aqui. Eu estarei aí no sudeste, né, visitando o povo do sudeste agora. Se prepara para
1: passar calor,
2: hein. Ah, calor que aqui não tá. Será?
1: <risos> você vai ver a camada a camada de poeira cósmica nuclear que tem aqui, você vai ver o calor.
2: <risos> e eu só tenho assim que agradecer mais uma vez pela audiência, né? Que a gente chegou a 21 pessoas dessa vez. E vamos ver se a gente chega assim. 40, 50, vamos lá divulgando, né, pessoal? A gente chega lá.
0: Show de bola. Vamos lá, Marcelo. Fala com a galera aí, cara. Deixa a sua mensagem pra galera.
5: Então, também sou como o Daniel. Se você fizer merda lá no, nos grupos do, da comunidade Mega Drive Retro Game, é que bane sem, sem piedade. E. Eu queria agradecer a galera que está sempre aí é, Escutando as sextas-feiras O Megacast Cada vez mais subindo a audiência Esperamos também que chegue, né, né Daniel 100, 200, 300 pessoas Bom. <risos> Escutando a gente
0: E é isso, cara Eu só tenho a agradecer a galera aí E espero que curtido o Megacast de hoje E é, aí, Luiz Ô, Luiz, você chegou agora no, no final de segundo tempo Nos 44... Mas, pô, 45? cara, você quer falar alguma coisa? 45, né, cara? Já chegou, só, só faltou o juiz apitar o bagulho só. Mas tá se você tem alguma coisa pra tempo. falar com a galera? Tem alguma é, mensagem, é, alguma coisa?
7: É, é, eu sinto mal, cara, da mensagem aqui assim, chegando no final. Nem sei ele foi discutido, nem sei o que vocês falaram aí. Eu ficar esperando é o tema, da, a taça da próxima. da próxima matéria pra eu ficar mais confortável. Mas, por hora eu sou o Luiz. Uh, trabalho com, com, com design, já fiz umas incursões aí até no no Defenestrando os Jogos, lá na, na vinheta, também acredito que boa parte do pessoal já...
1: Conheça, com certeza, cara, tá sempre seu nome nas minhas vinhetas lá, pô, faço questão. É,
7: cara. E, assim, já, já vim com vontade de participar do Cash, muitas vezes acompanhei as versões anteriores, gravadas, a partir do momento que conheci a comunidade, e como já disseram, espero que, que as visualizações cresçam mais, espero que os tema se torne cada vez mais diversificado e eu quero poder contribuir sempre com o grupo, né? É acredito que, como todo mundo aqui, é uma coisa que a gente faz por, por paixão, porque gosta. E, e é por isso que todo mundo vem aqui. É movido por paixão.
1: Tá certo. É isso
0: aí. É isso aí, cara.
1: E aí, Celso? Bem, como todo mundo já disse, né? Eu sou o Celso os Jogos e tem um canal aí no YouTube, né? Quem quiser pode procurar aí também, defendendo os Jogos no Facebook tem a página que você pode participar. E, poxa, dá uma, dá uma visitada lá, saiu o meu último vídeo aí, o Discordia Gamer, fazendo comparação entre Sunset Riders do Mega e do Super NES, vai lá pra ver se você discorda da minha opinião e da opinião dos meus amigos que participaram lá, o, o Zemo e o Eremita, né, que infelizmente deu 5 a 1 um pro Sunset Riders, né, Sunset Riders do Super NES destroçou o do Mega facilmente, e aí que tá, será que você concorda com isso? Vai lá e descobre se você concorda ou não, né, obviamente a sua opinião que vai ser discórdia, né, o nome discórdia exatamente vem disso, né, não que vai gerar discórdia dentro do vídeo, mas talvez você não concorde com o que a gente fala, então a gente vai debater o assunto, querendo ou não discórdia não tem a ver só com discordância, também é com debate, conversa e tudo mais, então... Aparece lá e não se esqueça dos nossos trabalhos aqui na comunidade Mega Drive, né? Eu também sou um dos, um dos administradores, todo mundo fala que eu sou cabeça, eu não sou cabeça de porra, eu só sou cabeça do pau, tá ligado? Mas só isso, porque, eu, porque é que nem o Luiz falou, eu penso muito com paixão, eu gosto de videogame, eu amo essa porra, eu faço o meu canal, faço isso aqui, não pra ser famoso, e sim pros jogos serem conhecidos, as pessoas começarem a dar valor, parar de chamar a gente de viciado, Parar de falar que isso é perda de tempo. Pa parar de ver que videogame é uma coisa de idiota. Onde que você é de idiota? Olha os amigos que eu fiz aí, as pessoas que acompanham, que compartilham isso. Então, porra, eu estou aqui por causa dos jogos. Não porque eu quero ser estrela. Né? No meu ego, foda-se meu ego. Tanto que eu estou tirando um monte de gente lá do meu Facebook por causa disso. Quero que todo mundo vai se fuder. Fique enchendo o meu saco. Ô, oh, no copo do dia 64. Sai fora se você vai lá encher o meu saco no meu, no meu Facebook. Eu vou te banir agora, seu corno. Então é isso, aparece lá, não enche o saco, vê os jogos, não fica me enchendo, que vai dar tudo bem, entra aí, participa, Cultura Gamer sempre vai ser nosso foco aqui, falou! Oi, galera, oi? O só uma brincadeirinha com o César, mano. você quer minha tá opinião bom. sobre o chat de Vai lá, põe lá, mano. Eu já dei opinião. O Super NES destroçou do Mega Drive, mano. O Mega Drive é lixo, velho. Em comparação com o do Arcade, tá? Comparando com o do Arcade Super NES, é. tem todas as vantagens, cara. Vai lá, Marnec. Vai lá dar sua opinião. Assiste lá e dá a sua opinião, cara. Eu é vou sim. Vamos ver se você. Vamos ver se você vai discordar. Olha, o vídeo é bacana. Eu, eu tava assistindo,
0: tava assistindo o Discord. Assistam mesmo, que é bacana. Eu não terminei de assistir. Porque deixei pausado, eu tava fazendo uma porrada de coisa ontem, aí eu assisti, sei lá, uns, uns 80% do vídeo e, e dei a pausa lá, mas porra, eu tava curtindo muito, cara. Celso criou um quadro aí foda e acho que vocês gamers aí vão ver um negócio de, é, diferenciado aí e bacana, tá? É da hora mesmo. Esse Discord,
7: esse Discord eu não assisti ainda, terminando a gravação aqui eu vou cair lá pra ver. Eu gosto muito do estilão do Celso, Celso faz aquele uma mamilos, né cara? Muito polêmico. E eu acho isso legal demais, cara eu Acho muito, muito bacana Eu lembro do primeiro vídeo do Defenestrando, cara Que ele começa jogando o console Do Super Nintendo no chão eu lembro que Nossa, o eu vídeo, ri eu lembro, demais, cara, cara. Eu, eu morri, aí, <risos> cara, e eu mal falei Porque a galera, como assim, jogando
1: o É porque o pessoal não tinha entendido, né Que o ato, que Exato. Defenestrar É o ato de atirar algo pela janela não, não, não. E como eu, eu estou jogando jogos Pelo, pelo browser Pelo browser da internet, né pela, Pelo... Por um, navegador, então eu estou jogando jogos por uma janela e as pessoas estão assistindo. Então essa é a ideia do Defender dos Jogos. O pessoal falou, nossa... ter um cara que falou assim, nossa, se você teve essa ideia, você pensou muito bem. Eu falei, é óbvio, né, cara? Eu não sou nenhum burro, né, porque eu jogo videogame. Vai se puter. Eu sou viciado.
0: <risos> ser ou não ser, é pro chão. É no chão. Eu nunca
1: é no chão. Eu nunca é, no vou chão disso, é no
0: chão.
7: Eu, eu ri, cara. Eu ri muito.
0: Foi icônico isso, cara. Voltando, cara
3: Cônico, Mas é aquele, relaxem É a gente
0: precisa faz... baixar e, e, e colocar, sei lá, transformar em GIF, tá ligado?
1: Mas não se preocupem tanto com isso O negócio é a gente fazer essa comunidade Mega Drive Explodir, logo logo o site vai estar tá aí Nós estamos fazendo os vídeos Aproveitem
0: Sim, sim, fiquem antenados, galera Eu sou o Guitar Dreamer Bruno Guitar Dreamer Também, Bruno Chincou, Bruno Guitar Dreamer Como quiserem Sou aí amante de VG Music Tô sempre fazendo uma versão de guitarra no meu canal, é, Guitar Dreamer VGM Covers. Algumas puxam para heavy metal, outras pra rock and roll, outras pra, é, pra nenhum dos dois. Estou é, sempre usando a guitarra, mas às vezes toco algumas músicas exatamente em cima do feeling da original, que às vezes não é necessariamente rock nem heavy metal. As minhas versões são roupagens é, com uma cara própria, com, é, da maneira que eu quero fazer a música. Os meus remixes têm a minha personalidade em cima. Então, vocês vão ver músicas lá, não necessariamente fritação do início ao fim. Primeiro que eu não sou nenhum virtuoso tem muito guitarrista melhor do que eu e muito guitarrista pior do que eu no YouTube. Mas eu tô ali pra fazer o que eu curto e da minha maneira. Solos na parte certa e as músicas com a identidade delas. Bom, é isso, galera. Se vocês quiserem, acessem lá. Uh, estou aí fazendo vídeos uh, uh, sempre que possível, né? Uh, procurando fazer o máximo que eu posso aí e canal de, de VG Music não se esqueçam de é, fazerem parte do grupo do, do Mega Cash né comunidade Mega Cash lá no, no Facebook wwwfacebookcom groups né groups né groups barra comunidade Mega Cash e estejam escolhendo o tema da próxima semana do Mega Cash vai ao ar sexta-feira de 9 às 11 da noite nos excedemos um pouquinho aí mas o horário é, de 9 às 11 da noite beleza? estejam divulgando estejam participando, opinando tudo isso é muito importante pra nós
1: e um grande irmos, abraço Manó. e antes Oi. de irmos, não esqueça, Daniel você que tem o poder aí sobre o canal coloque o link do nosso convidado aí do Planeta Sonic do seu canal lá, do blog dele sim, coloca sim. aí dentro do Megacast pra, pra que torça o pessoal é, aí CPF, coisa isso, coloca aí tudo coloca tudo, o Patreon põe tudo
0: ah, e, e lembrando, lembrando galera, em breve, é, eu tô devendo pra vocês, tá, desculpa, a semana passada, <risos> essa semana eu tive correndo, produzindo algumas coisas de vídeos, Estou profissionalizando é, é meus vídeos, estou levando essa bagaça muito a sério, tá ligado? Tô fazendo produções mesmo, levando a sério, eu quero trabalhar com esse, esse bagulho, tô levando a sério pra caralho mesmo. E eu, tô, eu produzi algumas coisas de vídeos, tutoriais, algumas coisas, então não deu pra eu fazer o upload da versão com trilha de fundo, versão MP3 do Megacast da semana passada. Mas, nesse final de semana ainda, eu vou é, pegar essas trilhas, é, é, essas, é, esses Megacasts da semana passada e dessa semana, e vou colocar aí uma música de fundo, e tá disponibilizando a MP3 para vocês que querem ouvir aí, no iPod, iPad, isso, aquilo, costela, rim, <risos> o que vocês quiserem ouvir, vocês vão estar tá podendo acessar a MP3 aí. Beleza? Então acessem tudo. Os links vão estar aí pra vocês. Comunidade Mega Drive em tudo quanto é lugar. Procurem-nos. Conversem conosco. Estamos sempre aí. Todo mundo. Todo mundo aí a, aberto pra conversas. Galera super gente fina. E é isso aí. Comunidade Mega Drive galera. Um grande abraço pra vocês. Até a semana que vem. E é isso aí. Videogame
2: pra todo mundo. Valeu.
3: Falou. É... Falou. Falou.
2: E próxima semana, no próximo Megacast, vai ser o Megacast de despedida. Que é que passa mais tempo se te despedindo do que fazendo...